0: Oh, und damit hallo und herzlich willkommen. Zum 21. Sanze Production Podcast und ja, direkt die Anfangsmusik, da wisst ihr schon, was passiert. Wir haben wieder einen Gast hier und heute einen, den wir noch nie da hatten. Also diesmal nicht Stefan Emig am Telefon, ähm, sondern wir haben heute einen Gast, der sehr, sehr bekannt ist. Nicht unbedingt aus der Musikwelt, aber dafür aus der Internetwelt von YouTube. Er heißt Manuel Schmidt, aber er ist, denke ich, besser bekannt unter seinem Pseudonym Sargent Rumpel. Mir zittern die Hände. Hallo Manuel.
1: Hallo, <lacht> grüß dich. Oder grüße euch beide eigentlich. <lacht> genau, also ich meine, ich bin jetzt nicht so der, äh, also bekannt als der Vollblutmusiker, aber tatsächlich habe ich ja doch auch einen musikalischen Hintergrund und ähm, immerhin in der Zeit, als ich als Sargent Rumpel unterwegs war, habe ich ja auch ein oder zwei Sachen veröffentlicht, musikalische Sachen veröffentlicht. Unter anderem die Ode an dich, eine, eine Metal-Symphonie an die Community.
0: Genau, also wie gesagt, es ist ähm, halt eine ultra coole Sache, dass du dass du heute hier bist, wir hatten schon viele Gäste und die meisten, also bisher waren glaube ich fast alle Schlagzeuger tatsächlich, ähm, was mir immer ja. ziemlich in die Karten <lacht> gespielt haben, heute seid ihr glaube ich eher auf einer Wellenlinie, aber darauf kommen wir noch später, wir haben ja erstmal ein bisschen Zeit jetzt und ja, wir werden das wie immer wie ein Interview gestalten, die Zuhörer kennen das ja wahrscheinlich schon und genau, jetzt starten wir erstmal mit der ersten Frage und die ist, habe ich mir echt mega viel Zeit gelassen damit, ähm, erzähl uns erstmal, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: <lacht> okay, also ich bin Manuel Schmidt und ich bin ein freier Regisseur, Autor und Animator in Köln und eben dieser, dieses Pseudonym Sergeant Rumpel kommt aus meiner YouTube-Zeit, die ich etwa 2012 angefangen habe und das hing damit zusammen, dass ich Regie gemacht habe bei einer Webshow die sich Let's Play Together nannte <lacht> und äh, bei der die zwei Hauptpersonen Gronkh und Saraza waren, äh, die damals zwei größten YouTuber Deutschlands. Und genau, wir haben dann zwei Jahre lang zusammen diese Sendung gemacht. Ich habe da Regie und Redaktion gemacht und haben uns dann angefreundet und sind dann auch eben auf YouTube so ein bisschen gemeinsam unterwegs gewesen, beziehungsweise die beiden hatten mich eigentlich fast schon so ein bisschen gedrängt damals, ich soll doch mal mitmachen, <lacht> ähm, sind also Gaming-YouTuber gewesen und haben also immer irgendwelche Spiele gespielt und wir haben dann zu dritt gezockt und so langsam, eigentlich wollte ich gar nicht vor die Kamera, aber so langsam ich, wurde ich dann immer mal wieder vor die Kamera gezerrt und dann hat sich eine Community aufgebaut und dann habe ich plötzlich vier Jahre lang YouTube gemacht ähm, und da insgesamt... Wie viele waren das? 2500 Videos veröffentlicht oder so. <lacht> ähm, was natürlich viel Gaming gewesen ist, aber dann gab es eben auch andere Projekte, wie zum Beispiel Unterwegs, was so eine Art äh, Video... Ähm Blog gewesen ist und ähm, dann eben auch vor allen Dingen Alendia, das ein Fantasy-Hörbuchprojekt gewesen ist, einer Serie, die ich als Hörbücher herausgegeben habe. Da kommen wir wahrscheinlich irgendwie später noch drauf, weil da kommt auch sehr viel Musik von mir, äh, fließt damit rein in das Projekt. Und dieses Projekt habe ich dann auch nie aufgegeben, auch als ich mit YouTube aufgehört habe und als ich mit Twitch aufgehört habe ist also Alendia immer weitergegangen und das geht auch heute noch weiter. Heute habe ich so eine Art eigenes Label gegründet mit dem Namen Fabelbaum, wo also nicht nur diese Fantasy-Serie als Hörbücher herausgegeben wird, sondern auch andere Sachen, auch ein kleiner Podcast dabei und geht aber hauptsächlich um Geschichten erzählen, denn das ist so mein Steckenpferd, das was ich sehr gerne mache und was ich immer wieder versucht habe in unterschiedlichsten Arten und Projekten durchzusetzen, dass man eben irgendwie Geschichten erzählen kann. Zwischendrin war ich auch nochmal Spieleentwickler. Das war also nach der äh, Webserie ähm, 2000. Was waren das? 16, 17, 18? Ne, stimmt nicht. 15, 16, 17, so. Und da habe ich mit einem kleinen Team zusammen das Spiel Luther King's entwickelt. Das war auch in Zusammenarbeit mit Gronk und Saratza damals. Wir haben also nach der Webserie uns zusammengetan und dann haben wir so ein, so ein Spielestudio gegründet für zwei Jahre, um dort ein Spiel zu erarbeiten, was dann auch herausgekommen ist irgendwann Ende 2017. Ja. Genau, und seitdem bin ich wieder ähm, sozusagen back to the roots und zwar als ähm, freischaffender Regisseur und Animator für Motion Design und Programmierer für Webdesign Design ähm, in Köln unterwegs und arbeite da auch regelmäßig und immer. <lacht> richtig gut. als Selbstständiger arbeitet man ja immer selbst und immer ständig wie das stimmt, ja. ich finde das richtig gut, weil
0: ich habe jetzt gerade so meine Fragen durchgescrollt und habe mir so gedacht, oh geil, er hat wirklich bei der ersten Frage, wo ich gedacht habe, er beantwortet das vielleicht in einer Minute, hast du quasi alle Fragen beantwortet, die ich mir ausgedacht habe na ja, super, dann sind wir ja fertig. Ja, also, war mega cool. Ähm, vielen Dank für die Zeit, Rumpel, und einen schönen Tag. Nein, ähm, nee, Quatsch. Also richtig, du hast quasi wirklich von jeder Frage schon ein bisschen was angeschnitten. Echt witzig. Ich dachte mir gerade so richtig geil, ich bin wirklich so durchgescrollt zu dieser Aber Blick das soll man so. ja so
1: machen. Also man muss ja immer so eine Art ja. Vorausblick geben am Anfang genau. eines äh, ja. Podcasts, damit die Leute wissen, okay, das kommt jetzt auf sie zu. Ja. Willkommen genau. bei
0: Hinter den Kulissen, Sunset Production Podcast. Da seht ihr es, so läuft es, ist alles geplant.
1: So, schneiden genau. wir aber
0: nicht raus. Ne? Wir wollen euch ja auch mal einen Einblick hinter diese professionelle Arbeit hier im Studio geben. Ähm, genau, nee, also saumäßig cool, saumäßig cool, heftige Geschichte. Und jetzt würde ich sagen, ich mal auf die einzelnen Punkte ein, ne? Genau, jetzt, genau. Ähm,
2: mach ich schnell weiter, oder? Ja, wenn du willst, ja, <lacht> wenn du, wenn du nichts anderes vorhast gerade. Also viele kennen dich ja auch, also hauptsächlich unter dem Namen oder dem Pseudonym Sergeant Rumpel. Aber es gab auch eine Zeit vor youtube Lukas mhm. hat mir die Info gegeben, dass du in Spanien aufgewachsen bist und hast dann an der Kunsthochschule für Medien und Film ein Diplom bekommen. Genau. Kannst du über die Zeit ein bisschen was erzählen, wie das so war?
1: Genau, also ich bin nicht in Spanien komplett aufgewachsen, also mhm. es gab eine Zeit und zwar ähm, von den Jahren, als ich sechs Jahre alt war, sind wir mit der gesamten Familie nach Spanien mhm. und haben dort fünf Jahre gelebt. Ich bin dann, als ich elf gewesen bin und aufs Gymnasium gekommen bin, wieder zurück nach Deutschland mhm. und habe dann in Bayern äh, mein Abitur gemacht ähm, in Fürstenfeldbruck. Ähm, in in da verbrückt. Das ist bei uns extrem genau, um die Ecke.
2: bin ich geboren, ja. Genau,
1: am, am Graf-Rasso-Gymnasium. Ja, ah, Wahnsinn. Das inzwischen, inzwischen aber in einem neuen Gebäude. Ähm, äh, wie sagt man eigentlich zu einem Gymnasium? Lebt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Aha. Fall hat das ein neues Gebäude. Ich habe noch in dem alten Gebäude Abitur gemacht. Okay. Und zwar in okay. Deutsch und Physik. Mhm. Tatsächlich eine etwas ungewöhnliche Kombination. <lacht> eigentlich schon, Ja. Ähm, Genau, und äh, das ist aber recht beschreibend irgendwie, finde ich, also im mhm. rückblickend äh, ist das beschreibend für mich, weil ich halt jemand bin, der sich ungern auf eine Sache einschießt, sondern ich will irgendwie äh, immer so divers wie möglich sein und das mhm. hat sich dort ja, auch ja, wieder gespiegelt, ja, ja. weil ich eben nicht einfach nur sprachlich was machen weil die meisten machen ja dann irgendwie Englisch, Deutsch oder Deutsch, ja, ja von mir aus sogar Kunst oder so, oder Deutsch, Musik, also Sprache und Musik zusammenzubringen. Und bei mir war es halt, ich wollte halt, und ich glaube, ich war auch der Einzige an der gesamten Schule, der diese Kombination hatte, ähm, <lacht> Deutsch, Physik, weil mich eben sowohl das Literarische, Künstlerische interessiert hat, als auch das Naturwissenschaftliche. Mhm. Ähm, ja, ja. Und genau, dann nach der ähm, nach der Schule, also nach meinem Abitur, bin ich dann erstmal in den Zivildienst gegangen. Ähm, mhm. Ich war damals gab es das noch, ich weiß gar nicht, ob es das heute noch gibt. Ähm, nicht ich mehr so Verweigerer. Nicht. Nee, ich glaube, ja. man muss nicht mehr, man muss nicht mehr, Gott sei Dank. Genau, genau. man muss nicht mehr, ja. Gott sei Dank. Aber ich musste noch, also ich musste auch mhm. noch begründen, warum und so weiter. Oh Mann. Ähm, und ich wollte aber auch nicht diese Zeit irgendwie verbringen, sondern hatte dann damals die Idee, dass ich eigentlich Restaurator werden möchte und habe mir einen Zivildienstplatz gesucht, der hier in, in der Nähe von Köln, in Titz, ähm, das ist in der Nähe von Düren, mhm. gab es so eine Außenstelle, die Außenstelle Titz, was eine archäologische Außenstelle ist, die vier Zivildienstleisten einen Plätze hatte und darauf okay. habe ich mich beworben und habe das auch bekommen und habe dann neun Monate auf einem fränkischen Gräberfeld aus dem 6. Jahrhundert vor Christus ähm, Archäologie betrieben sozusagen und habe dort Ausgrabungen gemacht und habe da ähm, so einen ja, alten Friedhof ausgegraben im Endeffekt, also aus, was in sehr in interessant war. <lacht> Was sehr interessant war, aber ja. was mich auch zu der Erkenntnis gebracht hat, dass ich wahrscheinlich nicht Restauration machen möchte. <lacht> ich kann es aber verstehen. Ich meine, das klingt jetzt so, so cool, so wie
0: gesagt, Indiana rumpel style so ein bisschen in den Gräbern rumdingsen. Aber ich glaube, im Endeffekt, man kniet wahrscheinlich im Dreck mit einem Pinsel oder so wahrscheinlich viel, oder? Und buddelt. Nee, und das war es gar nicht. So? Das
1: war es gar nicht, das Problem. Sondern ich habe eher ähm, die professionellen Leute um mich herum gesehen, mhm. also die auch wirklich was Restauration anbelangt und Archäologie anbelangt, was die also machen und dass die wahnsinnig, ähm, also nicht lokal, also die müssen immer rea darauf reagieren, irgendwie wo die Jobs herkommen. Das heißt, also die sind nicht lokal fest. Gelegt. Die mhm. können nicht irgendwie an einem Ort arbeiten, außer man ist jetzt irgendwie beim Dom angestellt, beim Kölner Dom oder so, dort gibt es natürlich immer Arbeit, aber sonst müsstest du als Restaurator schon die ganze Zeit in der Weltgeschichte herumreisen und bist halt immer dann drei Monate hier, vier Monate dort oder was weiß ich. Und das war mir eine Sache, die ich nicht wollte. Ich wollte auch irgendwie dadurch, dass ich glaube ich in meiner Jugend nicht so sesshaft gewesen bin, sondern dass wir eben nach Spanien und wieder zurück und da jedes Mal auch den kompletten Freundeskreis verändert hatte, mhm. wollte ich irgendwie auch mal sowas haben, dass ich auch ein Netzwerk aufbauen kann, ein professionelles ja. Netzwerk. Ja. Und das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich das nicht mache, weil, also, ich meine, du kennst mich ja und ähm, meine Vorliebe für Mittelalter und ja. <lacht> ähm, diesen Bereich, den, der, der ist immer noch präsent und ich finde das auch immer noch faszinierend. Ich schaue mir auch wahnsinnig gerne zum Beispiel, äh, gibt es ja diesen Baumgartner ähm, Restoration, weiß nicht, ob ihr den kennt, den YouTube-Kanal. Ähm, mm, das ist so ein nicht. Typ, der ist irgendwie. Amerikaner und der restauriert halt alte Gemälde und macht das irgendwie so in einer ganz andächtigen, äh, langsamen Art und Weise und dokumentiert das eben mit seinen Kameras und hm. das ist unglaublich faszinierend anzugucken und sowas finde ich auch toll und äh, könnte ich mir auch vorstellen, aber ich habe mich dann eben damals anders entschieden, weil ich irgendwie da Angst hatte, dass ich da dann auch wieder die ganze Zeit nur auf Achse bin und da hatte ich keinen Bock drauf und bin dann ähm, erstmal hatte ich mich beworben für Medienwissenschaft, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss irgendwas Akademisches machen. <lacht> ähm, und war dann auch, glaube ich, in Trier angenommen worden. Und habe mir dann aber an demselben Tag, als ich die Zusage bekommen habe, habe ich dann gesagt, nee, ich will doch irgendwie was Praktisches machen. Weil mhm. ich irgendwie gemerkt habe, ich bin eigentlich <lacht> jemand, der so praktisch veranlagt ist. Und ich will immer machen und tun und mhm. Projekte durch, durchführen. Und habe dann mich noch mal hingesetzt und habe noch eine Bewerbung gemacht für die Kunsthochschule für Medien hier in Köln mhm. und bin da auch genommen worden, musste dann ein Praktikum machen, das ich dann bei damals noch existenten Musikkanal Viva gemacht habe äh, für sechs Monate und bin dann eben auf die KM und habe dort dann äh, vier Jahre studiert und bin dann mit einem Diplom rausgekommen und habe mich dann selbstständig gemacht mit ähm, Framefloor. Das ist so eine... Ähm, Bürogemeinschaft, sage ich mal, von vier Leuten. Wir haben alle so ähnliche, aber doch eben leicht unterschiedliche Erfahrungen und Kenntnisse und können damit halt ein breiteres Spektrum an Kunden bedienen und da arbeite ich eigentlich seit 2008 mit. Mhm, krass. Eine Frage hätte ich jetzt mal ganz kurz. Nach Spanien
0: ziehen, wie, wie ist das passiert? Also ich meine, es ist jetzt nicht das, das Gewöhnlichste, dass man mal kurz so nach Spanien zieht, ein paar Jahre. Also wie ist das denn vor sich gegangen? Also waren, sind deine Eltern dahin gezogen und du, haben dich mitgenommen? Weil du bist ja dann auch wieder alleine zurück oder sind deine Eltern mitgekommen oder wie war das dann?
1: Nee, mit elf Jahren bin ich schon mit meinen Eltern noch zurück. So, also <lacht> ne? das war's, genau. <lacht> nee, äh, mein Vater hatte immer Interesse an Spanien tatsächlich und hatte eben, kannte auch die Sprache und da gab es eben eine Möglichkeit, dass er für fünf Jahre an einer deutschen Schule in Valencia ähm, unterrichten konnte und hat dann meine Mutter überzeugen können, obwohl mhm. das anscheinend nicht ganz einfach gewesen ist, <lacht> weil die <lacht> nämlich Spanisch erst lernen musste und mhm. ähm, mein Bruder und ich, wir waren natürlich noch Kinder, wir konnten auch kein Spanisch, wir mussten das auch erst lernen, aber wir haben dann dieses Abenteuer als Familie natürlich schon angeführt von meinem Vater durchgeführt und das war auch rückblickend auf jeden Fall das Richtige weil diese Zeit wahnsinnig wertvoll und wahnsinnig schön gewesen ist mhm. und man hat eben tatsächlich eine zweite Sprache in also zumindest ich mein Bruder war noch wesentlich kleiner wesentlich jünger aber ich mit äh, sechs bis elf habe diese Sprache ähm, <lacht> so aufgesogen dass ich in also inzwischen fließend Spanisch spreche und ja tatsächlich auch verheiratet bin mit einer Spanierin. Ach so, okay. Also insofern. Aber wo, wohnt genau. sie in, oder hat sie in Spanien gewohnt oder, oder in Deutschland? Nee, die, also die hat nichts mit der Zeit zu tun, als ich dort gewesen okay. bin. Das ist jetzt keine Schulfreundin von das, damals. Das ist schon oder eine romantische Geschichte gewesen. Schade, sehr nee, schade. Nee, das, äh, das, das kam erst später, das kam nach meinem Studium. Da bin ich mal... Ähm, sozusagen für drei Wochen alleine nach Gran Canaria, nee, nach äh, La Gomera, also auf die kanarischen Inseln mhm. und bin dort gewandert und wollte irgendwie den Kopf zu frei kriegen und da habe ich sie kennengelernt. Ah, okay. Die, an die Geschichte kann genau. ich mich erinnern, die hast du bei Drakensang erzählt. ich fällt mir jetzt gerade wieder ein. Krass, oh, Wahnsinn. Das kann sein, ja, ja. genau. Ja. Und, äh, nee, aber die, die lebt inzwischen hier in Deutschland mit mir. Mhm. Cool. Cool, coole Geschichte, ja. Voll. Ähm. <lacht> Brutal, da weiß man gar nicht, wo man
0: anfangen soll, aber ich probiere mich jetzt mal kurz an den einigermaßen roten Faden zu halten. Und zwar, du hast ja gesagt, du hast das ähm, Praktikum bei Viva gemacht. Ähm, und Danach ja. hast du ja, glaube ich, auch noch als Komponist in verschiedenen Sendern gearbeitet, was ich mal irgendwie mal mitbekommen habe, dass du da auch komponiert hast für gewisse Sender. Stimmt das?
1: Nee. Nein? Also was ich, was ich ähm, musikalisch komme ich, also meine Eltern sind beide Musiker. Mhm. Ähm, und ich komme aus einer sehr musikalischen Familie und habe halt selbst äh, Klavier und Kontrabass gelernt ähm, mhm. und habe mir dann währenddessen auch noch Gitarre selbst beigebracht und habe halt gerade in der Schulzeit, also bis Abitur, habe ich sehr viel auch in so Orchestern mitgespielt, eben als Kontrabassist und habe auch dann so Solo-Sachen und Jugendmusiziert und sowas halt auch mitgemacht. Ja. Ähm, bin aber nie eben auf dieses extrem Kompetitive eingegangen. Also ich war in so einer, gerade diese klassische Musik ist ja teilweise sehr kompetitiv. Ja. Ähm, ja. Und ich habe das alles mitbekommen. Da waren viele Leute in meinem Umfeld, die eben dieses musiziert auch wahnsinnig ernst genommen haben. Und ich habe das irgendwie mal zum Spaß mitgemacht. Und, ja. und zwar als Kontrabassist-Solo, was natürlich mhm. auch schon wieder so ein bisschen... Mhm. Eigen ist, sage ich jetzt mal. <lacht> ja. War aber irgendwie ganz witzig und hat irgendwie auch Spaß gemacht. Und ähm, ich hatte damals einen sehr tollen Lehrer, einen Kontrabass-Lehrer, der selbst beim Bayerischen rundfunk symphonieorchester spielt. Oh, und der hat mich da so ein bisschen ähm, vorbereitet drauf. Und äh, ich habe dann, was war das, erster Platz ohne Weiterleitung gemacht. Also normalerweise hm. ne, ist ja jugendmusiziert so aufge stellt, dass man erstmal, ich weiß gar nicht, was das ist, stadtmäßig, also regionsmäßig irgendwo weiter unten anfängt ja, und ja, wenn man ja. dann einen ersten Platz mit Weiterleitung hat, dann kommt man in die nächst höhere Kategorie und irgendwann okay. ist man halt national und dann glaube ich vielleicht sogar international. Ich weiß es nicht. Okay. <lacht> Jedenfalls mhm. habe ich dann ersten Platz ohne Weiterleitung gemacht, was für mich total okay war, weil ich eigentlich das nur mal, ich wollte mich der Herausforderung irgendwie mal stellen und habe da einfach mal mitgemacht und hatte jetzt nie Ambitionen tatsächlich irgendwie Kontrabass-Solist zu werden oder irgendwie mal in einem Orchester zu spielen oder Musik zu ja. studieren. Sondern für mich war immer Musik, ähm, abgesehen von den, äh, ich sage jetzt mal, im Orchester ist es ja so, dass du eigentlich eher reproduzierst. Also du komponierst ja nicht selber oder ja. ja nur in Ausnahmefällen, sondern du reproduzierst schon existente Werke und das ist natürlich eine wahnsinnig gute Schule. Aber mhm. für mich war es immer interessanter und aufregender, selbst Sachen zu machen. Ja. Ähm, und ich habe damals in der Zeit hatte ich mehrere sag mal, musikalische Projekte, die aber alle so im Metal-Bereich angesiedelt waren. Mhm. Und die habe ich halt, da habe ich halt irgendwie komponiert und gemacht und getan. Und dann habe ich mal bei einer Theaterproduktion irgendwie komponiert, dafür die Musik gemacht. Das war dann nicht mehr so Metal-lastig. Ja. Aber ähm, ich habe nie für Firmen oder so.
0: Okay. Ähm, nee, ich habe, hab nämlich nee. noch mal nachgeschaut, was ich gelesen habe. Da stand nämlich drin, ähm, äh, für Arte und drei Sat bei dem Kurzfilm Living Legacy hast du was komponiert. Mhm. Steht jedenfalls drin. Deswegen habe ich gedacht, ich habe das mit den Sendern durcheinander gebracht. Genau. Nee, das war mein eigener Film. Also ich habe ah. äh, für
1: meine eigenen Filme habe ich immer okay. die Musik auch gemacht. Jetzt das stimmt. Okay. Äh, das fing dann während der KRM an und der Film war dann irgendwie wurde mal auf Arte ausgestrahlt okay. und genau der. Da habe ich auch die Musik gemacht. Okay, ja. das, das, das war etwas missverständlich
0: formuliert, der Satz da ja, bei Wikipedia. Das kann <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, weil du gerade schon Metal angesprochen hast, da also, eigentlich der absolute Wahnsinn. Du hast ein Musikvideo mit Heaven Shall Burn oder für Heaven Shall Burn gemacht. Stimmt das so? Oder war das <lacht> ja, auch Ja, Das stimmt. Das ist natürlich krass. Also ich meine, ich bin selber großer Metal und Metal-Fan, schon seit meiner Geburt. Also ich bin so aufgewachsen. Ich bin quasi mit mit Rammstein aufgewachsen so oder geboren worden. <lacht> Lief wahrscheinlich schon im Krankenhaus, wo ich meinen Papa kenne. Und deswegen, also <lacht> immer, immer schon Metal. Und dann, also das ist natürlich schon krass. Ich meine, klar, damals waren sie wahrscheinlich noch in der Anfangszeit, aber ich meine mittlerweile Heaven Shall Burn, das sagt ja wirklich jedem Metal was. Also, wie, wie war das so? Und hast du mit denen noch
1: Kontakt vor allem? Nee, nee. Wir haben, wir haben das als Agentur gemacht. Das war eines der tatsächlich ersten Projekte. Und ich habe dort eigentlich, also ich habe das nicht als Lied gemacht, sondern ich habe dort so ein bisschen mitgeholfen. Okay. Das waren eigentlich hauptsächlich meine Kollegen. Und wir haben da so eine Art ja, Greenscreen-Animationsvideo draus gemacht. Mhm. Das war irgendwie ganz witzig, aber ich habe gar nicht so wahnsinnig viel... Äh, Erinnerung daran, okay. äh, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, ich bei der Aufnahme selbst nicht dabei war. Oder doch, ich war tatsächlich bei der Aufnahme dabei, so war es, genau. Äh, die Jungs waren teilweise, also waren ja noch nicht so ähm, sag ich mal, bekannt und berühmt wie jetzt und waren auch noch nicht so lange im Business. Das heißt, die waren alle relativ nervös, weil das für die auch so eines der ersten Musikvideos war, die sie gemacht haben. Ähm, der eine musste sich auch, ich sage jetzt mal, Mut in flüssiger Form <lacht> zufügen, <lacht> antrinken. Aber ähm, ja, das war für, für die natürlich irgendwie wahrscheinlich auch spannend, aber es war auch, insofern unspektakulär, weil sie halt im Endeffekt ihren Song performt haben mit Playback vor einem Greenscreen und dann haben wir eigentlich die ganze Arbeit halt im digital gemacht ne, und haben die ja. dann freigestellt und haben dann so Typografie wow. und so weiter mit äh, rein animiert. Hm, verrückt, genau. Nee, aber
0: voll interessant, das musste ich einfach fragen, <lacht> also als Wettler. <lacht> Gut.
1: Genau. So, Jojo, trinkst du gerade? Nee, ich habe getrunken. Ich Ach hab so. hier einen Tee. Ach so, <lacht> weil ja. es ist tatsächlich äh, für mich sehr, sehr früh morgens, aber äh, es geht nicht anders, weil ich, ich, ich nachher los muss. Deshalb äh, trinke gut. ich hier noch einen Tee währenddessen. Ich habe, ich
0: habe ich hab auch einen Tee. <lacht> ich ich habe hier auch einen Tee stehen. Alles gut. Jetzt habe ich dann auch noch gelesen. Das ist eigentlich auch eine gute Überleitung von Heaven Shall Burn. Und zwar das Projekt Metal Demos hast du ja ins Leben gerufen. Ähm, da hast du ja quasi, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch jüngeren Metal-Bands oder unbekannteren eine Plattform gegeben und da lief ja, glaube ich, vor deinem Stream auch oft was draus, ne? Aus Metal-Demos. Genau.
1: Metal-Demos genau. war so, eine, so ein Projekt, wo ähm, ich im Endeffekt auch so ein bisschen Webprogrammierung mir beigebracht habe. Und es gab damals, und jetzt weiß ich leider nicht mehr, wie das hieß, Yamendo, glaube ich, hieß das. Okay. das ähm, Yamendo, ich weiß nicht, ob die existiert noch, aber das war so eine Plattform, wo Bands einfach selbst ihre Sachen hochladen konnten. War so ein bisschen ähnlich wie MySpace damals, aber eben ja. ähm, mehr noch wie das heutige Bandcamp zum Beispiel oder so. Ne? Also da hast du mhm. wirklich einfach nur die Alben hochgeladen, hattest so, ein, so einen digitalen Player auf der Webseite und konntest das äh, durch, äh, konntest dann eben Sachen anhören und Bands konnten halt selbst ihre Sachen hochladen und damit so ein bisschen bekannter werden. Und ich hatte das aber. Das Problem, dass eben auf Yamendo wahnsinnig viel Zeug hochgeladen wurde und die Suchfunktion noch nicht so ideal war, so dass ich irgendwie ständig mich durch irgendwelche Pop-Sachen durchgraben musste, um dann irgendwann mal ein paar Metal-Bands <lacht> zu finden. Und das hat mich genervt nee. und deshalb dachte ich mir, das wäre doch geil, wenn es irgendwie eine Seite gäbe, wo nur Metal-Bands hochladen. Und dann habe ich das halt ähm, an, in Angriff genommen und habe metaldemos.com ins Leben gerufen, und habe dann da so eine Plattform programmiert, wo eben genau das gemacht werden konnte, wo man die, Le wo die Leute sich dann irgendwie die, ihre Alben hochladen konnten mit einem Cover und dann gab es noch irgendwie so ein Kommentarsystem und alles mögliche, schnickschnack drumherum und habe dann Bands angeschrieben und gesagt, hey, habt ihr nicht Bock ähm, eure Sachen auch hier zu veröffentlichen und das haben auch viele gemacht tatsächlich und ja. ähm, ich habe das dann ein paar Jahre laufen lassen und es lief eigentlich auch ganz gut und dann kam irgendwann diese bescheuerte DSGVO und <lacht> dieser Upload, die Diskussion über den Upload-Filter und so weiter und das wäre ja, halt ja, irgendwie ja. eine Katastrophe gewesen, weil ich das auch überhaupt gar nicht abbilden konnte. Und ich war währenddessen, das war ja dann wirklich schon zu der... Hochzeit von äh, Luther Kings und so weiter, da war ich äh, wirklich auch mit anderen Sachen beschäftigt, da hatte ich keine Zeit, mich darum zu kümmern und deshalb habe ich das Projekt dann irgendwann wieder eingestampft und habe dann, also Metal Demos war tatsächlich eines der Projekte, die äh, der DSGVO wahrscheinlich zum Opfer gefallen sind in irgendeiner Form. Aber äh, Traurig. Ja, traurig. Ich weiß es nicht, also Vielleicht schon, weil ich glaube mit den heutigen Kenntnissen, also ich hätte die Plattform sowieso nochmal neu aufsetzen müssen und nochmal neu programmieren müssen irgendwie und mit meinen heutigen Kenntnissen würde ich da bestimmt auch einige Sachen besser machen, mhm. aber ähm, es war cool für die Zeit, die es gab und es war auch irgendwie ganz nett, weil als ich das dann geschlossen habe, kamen dann plötzlich auch ähm, ähm, Leute, die mir dann Mails geschrieben haben, die dann gesagt haben, das wäre schade und sie fanden es immer so cool und ähm, ich habe allerdings währenddessen eben mich auch zu wenig drum gekümmert. Also ich hätte noch viel öfter Updates machen müssen. Ich hätte viel mehr Bands vielleicht anschreiben müssen oder so und da ein bisschen mehr Promotion. Und da halt auch so ein bisschen, man muss halt mit so einer Plattform auch mit der Zeit gehen. Und wenn man das alleine macht, dann ist das halt immer doch recht anstrengend. Ja. Ich glaube, man hätte auch sowas wie Donations mal einbinden müssen oder so. Und das wird dann auch alles gleich sehr hochkomplex. Und dann gibt es halt auch so Sicherheitssachen, ähm, wo ich auch dazugelernt habe, natürlich in, in den Jahren ähm, damals, als ich das Metal-Demos programmiert habe, da war das alles vielleicht noch nicht so 100% sicher ähm, und da waren, keine Ahnung, die Passwörter nicht, ähm, äh, nicht gehasht und so weiter. Also da, da ja. <lacht> das sind einfach Sachen, die muss man dann auch mit der Zeit erst dazulernen und da muss man so eine Plattform eben auch updaten und pflegen und so weiter und da hatte ich einfach nicht mehr die Zeit dazu auch. Aber, ja, das ist ja zeitintensiv, ja. ja. Genau, aber war ein spaßige, spaßiges Projekt auf jeden Fall und ich glaube am Ende waren da dann trotzdem also, also über 1000 verschiedene Metal-Demos drauf und das war schon ganz cool und auch zu sehen, oh. dass es eben ähm, nicht nur aus Europa kam oder aus Amerika, sondern tatsächlich dann auch so ähm, aus... aus Gebieten, wo man vielleicht jetzt nicht dran denken würde, auf Af Afghanistan oder so, plötzlich kamen dann irgendwie ja, die cool. ersten Demos dazu und ich hatte dann so eine Art ähm, große Weltkarte noch programmiert, die dann aufzeigte, wo also die meisten Demos herkommen und äh, aus welchen Ländern wie viele Demos hochgeladen wurden und so, und das war irgendwie relativ interessant. Ähm, Genau, aber in heutzutage gibt es natürlich auch einfach eine wahnsinnig große Konkurrenz von professionellen Plattformen, wie zum Beispiel Bandcamp, die ja auch super sind und die ich auch selber benutze. Und da mit Metal-Demos mhm. dagegen anzustinken als Einzelperson, die das nebenher macht als Hobby, ist <lacht> gar nicht so einfach. Ja.
0: Aber ich finde ich find die Grundidee, also mal abgesehen davon, also wie gesagt, mittlerweile kann man ja fast überall irgendwie hochladen und YouTube und was weiß ich, aber was ich halt wahnsinnig wichtig finde, sind tatsächlich die, die Reaktionen auf Dinge, die man hochlädt. Also in, wenn man jetzt zum Beispiel nur auf Spotify oder sowas hochlädt, klar, man könnte theoretisch die Klicks und so weiter sehen, aber du siehst ja nicht, also du hast ja keine, keine, keine Antwort auf irgendwas. Also du hast keine ja. Kommentarfunktion, du hast nichts. Und das finde ich halt das Coole, weil du gesagt hast, auch mit Kommentarfunktionen, dass man da wirklich einen, ja einfach eine Antwort bekommt. So. Ich meine, es ist ja, wenn jemand ja schreibt, boah, das ist totale Scheiße, ja. einfach nur Dreck, was du da gemacht hast, dann weiß ich wenigstens, dass es das Dreck ist. Und denk mir nicht, morgen mega geil und mach genauso weiter. Das ist halt, also da wirklich die, ja, die Antwort zu bekommen, finde ich unglaublich wichtig. Also, ja, ja, das stimmt schon. Gut. Also
1: das ist natürlich mit heutigen Plattformen wie zum Beispiel ähm, Spotify und vielen anderen, die eben in dem in die gleiche Kerbe schlagen wie dieser oder ähm, auch Audible oder sowas. Mhm. Das sind ja, Sachen, ja. da ist der ähm, Disconnect zwischen Künstler und ähm, Konsument wesentlich größer, als es früher bei solchen Plattformen wie Metal Demos oder ja. eben auch von mir aus MySpace ja, ja, oder so ja. gewesen ist. Ähm, das ist natürlich dem Ganzen geschuldet, dass auch diese Verkaufsplattform oder das, wo gel Geld generiert wird, das passiert eben auf diesen Zwischenplattformen auf Spotify und so weiter. Ja, ähm, ja. Und da fließt eben dann nur noch relativ wenig an, an Künstler.
2: Leider. Ja, ein großes Thema. Ja, Ja, Wobei die die ein sehr großes groß Thema. Heißt, also ich ja, habe ja. zum Beispiel
1: jetzt auch die erste Staffel ist komplett von Alendia ist komplett auf Spotify zu haben. Weil ich dachte, es ist irgendwie auch wichtig, da präsent zu sein. Aber die zweite Staffel habe ich bisher noch nicht hochgeladen auf Spotify und werde das auch wahrscheinlich nicht tun. Weil einfach mhm. gerade für Hörbücher ist halt Spotify der Tod. Weil ja, <lacht> ja, 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 ich habe ja. das mal in einem meiner Blogposts habe ich das mal ausgerechnet. Im Endeffekt müsste ein Hörbuch, und ich teile ja die Hörbücher schon auf, beziehungsweise habe das gemacht, inzwischen mache ich es nicht mehr, aber ähm, die werden sozusagen geschnitten in, ähm, ähm, auseinander geschnitten in so dreiminütige Folgen ungefähr, so dass ich dann mhm. 10 mhm. bis 12 bis 15 Folgen pro Hörbuch habe. Ähm, die Hörbücher bei mir sind also so zwischen 50 und 60 Minuten lang mhm. ähm, und Dadurch kriege ich halt einfach mehr Streams, ne? weil je, ja, jeder Stream auf Spotify zählt ja, ähm, ja. im Endeffekt und gibt dir so ein bisschen was an Geld. Und wenn ich aber das gleiche verdienen wollte mit meinem Hörbuch auf Spotify, wie wenn ich äh, mein Hörbuch eben für 5 Euro oder so verkaufe, ja, dann klar. müsste eben jemand, ein, ein Zuhörer, das Hörbuch 64 mal hören. Und das ah, passiert ah, halt einfach nicht. Du hörst ein Hörbuch vielleicht ja. irgendwie fünf, sechs Mal, wenn es wirklich eines deiner Lieblingshörbücher ist. Ja, ja, ähm, insofern ja, ist, ist einfach der, der Rückfluss, der finanzielle Rückfluss äh, viel zu gering.
2: Ja, ja, da läuft so viel schief in, dem, in der ganzen Sache, was an äh, Vergütungen für die Künstler ausgeschüttet wird. ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Also ich sehe, teilweise sehe ich so Streaming-Plattformen ja auch positiv, aber überwiegend negativ, aufgrund, weil einfach fast nichts an die künstler weitergegeben wird Spotify, ich habe das Ice mal ja aber
1: ich, also ich habe das mal das problem an dieser ganzen plattform ist dass ja. eben jeder content gleich ähm, bemessen wird ähm, genau ja, also die, das, ja. egal ja, wie ja. aufwendig deine produktion gewesen ist ähm, du kriegst trotzdem pro minute nur einen gewissen äh, prozentsatz raus und wenn jemand ja, anders ja, irgendwie ja. das schafft mit ähm, weiß nicht ähm, ein bisschen, ich sage jetzt mal böse formuliert, ein bisschen Klaviergeklimper, auch eine Minute zu füllen und äh, schafft ja, das klar. aber in, weiß nicht, einem halben Tag aufzunehmen und zu produzieren, <lacht> dann hat er halt natürlich einen großen Vorteil. Ich habe das mal verglichen, ja, ja. wie das wäre, wenn man jetzt äh, zum Beispiel in ein Restaurant gehen würde und eben alles nur pro Gewicht zahlen würde, egal was du isst, aber das ist halt pro Gewicht und egal ob das jetzt irgendwie ähm, ein halbes Kilo Pommes ist oder ob das ein halbes Kilo Angus-Rind ist, ähm, ja, du würdest ja. immer nur, weiß ich nicht, ein Euro pro, äh, pro 500 Gramm zahlen oder so, das würde ja. nicht funktionieren. Und da würden natürlich äh, zu Recht alle nur noch irgendwie die Pommes produzieren und nicht mehr irgendwelche hochwertige Nahrung. Ja, und so genau es, das gleiche ja, ne? Problem haben wir momentan im Endeffekt in der Musik und vor allen Dingen dann eben in der Hör Hörbuch- und Hörspielproduktion.
2: Ja, ja, ja. Ja, ja ist ganz schwierig. Ja. Vor allem, man, ja. man kann im Endeffekt nichts dagegen tun. So ist die Lage aktuell. Ja.
0: Was ich jetzt wirklich angefangen habe, wieder mehr, ähm, ist wirklich, also generell habe ich das gemacht bei Bands, die ich mag, aber ich bin jemand, ich probiere halt auch wahnsinnig viele Bands zu entdecken und so weiter und höre halt übelst oft in Bands einfach rein. Ähm, aber wenn ich dann eine Band richtig feiere und mir wirklich sage, boah, das ist es jetzt einfach, diese, das Album habe ich jetzt schon zehnmal auf und ab gehört und ich finde es einfach nur geil, ähm, dann gehe ich wirklich in, in den Laden und kaufe mir einfach die CD. Also da bin ich wirklich, das ist mir wichtig, auch wenn ich dann am Ende vielleicht doch wieder auf, keine Ahnung, Amazon Music streame oder so, weil es einfach mittlerweile im Auto, Bluetooth, keine Ahnung, zack, Ende, ist halt einfach einfacher oder Kopfhörer rein, aber einfach nur, dass man das Gefühl hat, man hat diese CD auch zu Hause, man kann sie sich ins das Regal installieren. Äh, tatsächlich,
1: ob das so, also ob es nicht tatsächlich sinnvoller wäre, zum Beispiel ähm, die, die die Sache dann das Streaming-Album direkt bei der Band zu kaufen, eben über Plattformen wie zum Beispiel Bandcamp oder so, wo die Leute auch selbst ihre Sachen hoch äh, hochladen. Weil ich glaube halt so eine äh, die meist also die Sachen, die halt im Laden stehen, sind ja meistens dann irgendwelche Sachen, die über Labels gehen. Und da ja. ist ja das gleiche Problem äh, meistens gegeben, dass eben Bands nicht das gleiche, äh, den gleichen Anteil bekommen wie eben alles andere, sondern die kriegen halt irgendwie pro verkauften Album dann vielleicht einen Euro oder so raus. Während hingegen, ja. wenn du ja, das okay, gut, ja. bei, auf Bandcamp oder so kaufst, dann kriegen die vielleicht von einem Album, was du für 10 Euro kaufst, tatsächlich vielleicht 8 Euro raus oder so. Ne? Ja. Ja. Ähm, also ich finde, da gibt es halt heute coole... Ähm, Projekte wie eben Bandcamp und damals eben auch Yamendo, die es tatsächlich schaffen, ein echt eine echte Alternative für Bands zu oder auch für Hörbuchproduzenten zu bieten, die halt ihr Zeug selbst vermarkten wollen und nicht über ja. diesen Mittelsmann Verlag oder Publisher oder B Label gehen wollen, weil ja, da halt einfach ja, wahnsinnig viel liegen bleibt.
2: Das ist richtig. Ja,
1: ja. ja nee, also wirklich eines der absolut schwierigsten
0: Themen, weil wir hatten noch letzte äh, letztes Mal beim letzten Podcast hatten wir auch ähm, Stefan Emig eben hier, der, der ist auch äh, professioneller Schlagzeuger und so weiter. mit dem haben wir eben auch mal kurz über die Entwicklung geredet und so weiter. Und es ist halt wirklich brutal. Also es ist wirklich heftig, was da mittlerweile abgeht. Ja, Macht schlimm eigentlich ist eigentlich kein ich, Spaß mehr,
2: da, da, dass ähm, das Publikum die Zuhörer, Zuhörer irgendwie auch ähm, das Gefühl verlieren, was so da an Arbeit hinter steckt und das auch, sag ich mal so, wirklich wertschätzen.
1: Ja. Das ist auch eine ganz schlimme Entwicklung,
2: vor allem jetzt auch im, im jüngeren Kreis der
1: Leute. Ja. Absolut, ja. also das ist sowieso generell äh, ein Problem äh, für Unterhaltung zu zahlen, ist in Zeiten von YouTube und so weiter genau. halt ja, äh, ja. oftmals verpönt. Andererseits muss ich natürlich auch gestehen, also erstens ich selbst nutze natürlich auch YouTube und äh, gucke mir auch äh, gerne Sachen an die frei und kostenlos sind und man hat natürlich auch eine wesentlich geringere Hemmschwelle, sich neue Sachen anzugucken, wenn man nicht irgendwie die ganze mhm. Zeit dafür zahlen muss. Ja, ähm, es muss halt so, eine, so, eine Mittel, so ein Mittelweg gefunden werden und es muss halt klar sein, dass eben bestimmte Arbeiten, die man macht, dass das was kostet und dass das irgendwie aufwendig ist. Bei meinen Hörbüchern Allendia sitze ich, also mit Schreiben und Ähnlichem sitze ich locker anderthalb Wochen dran, also sag ich mal zehn, mhm, zehn komplette Arbeitstage sind da auf jeden Fall drin, bis ich so eine Folge ja. komplett durch habe und meistens ist, ist es noch ein bisschen mehr und ja. ähm, deshalb sind diese Sachen auch nicht mehr umsonst zu haben. Ich habe die früher mal umsonst auch auf äh, YouTube hochgeladen und so, äh, und so weiter, aber das, das macht irgendwie keinen Sinn mehr. Und Gott sei Dank ist auch heute da tatsächlich so ein bisschen im Vergleich zu früher die, ähm, die, die Gesinnung von Konsumenten hat sich da so ein bisschen geändert. Also die meisten sagen auch, hey, es ja, ist wichtig ja. eben, das ist dann vielleicht die Entwicklung, die Twitch zum Beispiel aufgebracht hat, ne? wo man dann mhm. also auch spenden mhm. kann ähm, und für ja. Content, für ja. Unterhaltungskontent auch in irgendeiner Form monetär was leistet an denjenigen. Ja, ja, ja. Das, glaube ich, ist eine Entwicklung, die da auch dazu geführt hat, dass eben so Donation-Buttons und ähnliche Sachen besser funktionieren. Und dann muss man natürlich immer auch sagen, die Konkurrenz ist einfach heute wesentlich breiter aufgestellt, weil solche Plattformen natürlich auch dazu führen, dass ja. mehr Leute ihr Zeug hochladen können. Und das halt ja, äh, dementsprechend auch schwieriger ist, sich da äh, von der Masse abzuheben und vielleicht auch äh, ja, eben eine Community aufzubauen.
2: Auf ja. jeden Fall. Das finde ich an, an YouTube an sich, eine Sache finde ich positiv, dass man, ich weiß nicht, ich habe glaube ich 100.000 Abonnenten, dass man auch so einen, so einen Mitgliedsbereich machen kann, glaube ich, oder wie viele Abonnenten ist es?
1: Weiß ich nicht, aber und mir rollt. wird ständig gesagt, mein Kanal wäre dazu in der Lage und ob ich das okay. machen möchte. Ich habe es bisher noch nicht gemacht, tatsächlich.
2: Verstehe, okay. Ich finde, es sollte aber auch ich, für die kleinen Abo Kanäle auch angeboten werden. Ich habe ich, ich hab einen relativ kleinen YouTube-Kanal, im Verhältnis zu dir jetzt mit 3000 Abonnenten. Ich kann so mein Zeug monetarisieren.
1: Aber so wirklich viel kommt da natürlich auch nicht rüber. Es ist halt einfach Wahnsinn, weil der, der Zuhörer an sich hat an Wert verloren. Das ist halt so ein bisschen. Ja. Wenn du früher ja, ja, 3000 ja. Leute deine CD gekauft haben, dann war das schon richtig <lacht> richtig geil irgendwie. Natürlich gab es damals dann auch andere Zahlen, die dann irgendwie in die Millionen gingen oder so, aber <lacht> das, das hatte halt irgendwie mehr Wert. Heute, wenn 3000 Leute dir ja auf YouTube zu gucken, dann ist das fast so, dass jeder mit den Schultern zuckt und sagt, ja und ist doch nicht viel. Ne? Ja, eben, das das genau. ist halt so das Problem dabei. Also ähm das ist, das ist eine ganz schwierige Entwicklung und ich weiß auch nicht das ist, man ist irgendwie ständig hin und her gerissen zwischen, ha, das gibt ja total viele Möglichkeiten, endlich kann ich als ähm, unbekannter Künstler auch meine Musik an Leute bringen und auf der anderen Seite, ja, ich kann sie jetzt an die Leute bringen, aber ich muss natürlich auch irgendwie einen finanziellen Rückfluss haben, weil sonst kann ich das auch nur immer als Hobby weiter betreiben. Genau, ähm, ja, ja. ja, und das ist halt ein Spagat, der gar nicht so einfach ist und de mit dem ich ja. übrigens, seitdem ich unterwegs bin, ähm, struggle auch, muss man ganz klar sagen. Ja,
2: klar, ist ganz schwierig, ja. ja da sind ja. wir gerade
0: so in der Anfangsphase, also wir sind ähm, gerade ziemlich viel am Komponieren und so weiter und machen und tun und ähm, ja, wir haben jetzt zusammen eine EP rausgebracht, also ich habe nur die Drums gemacht, da war ich jetzt am Komponieren nicht beteiligt, möchte ich dazu sagen, ähm, aber halt auch davor einen Song rausgebracht, jetzt sind wir gerade am nächsten dran und so weiter und es kostet halt auch unglaublich viel Zeit und wir stecken da wahnsinnig viel Zeit rein und ähm, merken halt jetzt schon, wie unglaublich schwierig der Sprung irgendwann mal sein wird von halt das, was wir jetzt machen, wenigstens mal semi-professionell zu machen, dass man wirklich sagt, okay, ich gehe zum Beispiel, keine Ahnung, ich weiß es nicht, 20 Stunden arbeiten in der Woche oder sowas und nutze aber wirklich den Rest der Zeit für Musik, ähm, hab Auftritte, dies, das, jenes. Allein der Sprung ist halt schon sowas von schwer, sage ich mal, dass man, sag ich mal, in Kombination von beiden im Monat davon leben kann. Und das dann halt komplett professionell zu machen, das ist halt völlig, völlig verrückt einfach. Also der Sprung ist einfach Ja, das ist,
1: das ist ein Riesenproblem. Also bei mir war das auch so, dass ich eben mit Alendia angefangen habe und da ein großer Zuspruch gewesen ist und viele Leute das irgendwie total interessant gefunden haben. Aber natürlich mhm. hat Alendia nie so viel abgeworfen, dass ich davon hätte leben können. Und ähm, man hat dann so, ein, so eine ganz merkwürdige Spirale, weil auf der einen Seite möchte man mit jeder Folge besser werden und das heißt, also, die Produktion wird mit jeder Folge aufwendiger. Richtig, Gleichzeitig genau. bedeutet ja. es aber auch, dass jedes Mal die Produktion länger dauert und dadurch... Äh, ähm, mehr Leute das Interesse verlieren, weil sie sagen, ja. äh, wie, da passiert ja so lange nichts. Äh, bis dahin habe ich mir ja schon irgendwie 20 andere Projekte angeguckt. Ähm, oh ja. Dann bin ich lieber bei denen sozusagen. Ne? Und das ist genau das, was auch bei Lendia passiert. Also die ersten äh, Folgen waren äh, wirklich, da, da war viel los und so weiter. Und dann war natürlich bei mir auch einfach, dass ich Arbeit hatte und ähm, ähm, das war so witzig, weil irgendwann habe ich mal so ein Post absetzen müssen im Forum, weil dann irgendwie Leute, also äh, im Forum dann Grabsteine gepostet haben, weil sie sagten, na, das Projekt Alendia sei tot und so weiter und ähm, das hat mich halt echt getroffen damals, weil Alendia ja, ja, ja. ja immer das Projekt war, was mich oder bei dem ich am meisten Herzblut reingeschüttet habe und dadurch ja. sind halt natürlich auch die Produktionsabstände größer geworden und ich habe halt trotz allem, trotz äh, YouTube und Arbeit, die ich nebenher hatte und so weiter, habe ich das geschafft damals irgendwie ja. drei Folgen im Jahr umzusetzen und mhm. das war aber schon so, dass es halt viel zu wenig war für die Leute, die, hätten halt, die sind halt gewohnt von YouTube dass irgendwie jede Woche irgendwie ein Video rauskommt ja, ja, ja. Und ja, das ist das
0: ist auch das Nächste, ist diese unglaublich übertriebene Erwartungshaltung, dann das unglaubliche Unwissen, dann die Anonymität, sage ich mal, dass man ja. sich dann irgendwie alles erlauben kann. Die, die Kombination ist halt der Wahnsinn. Die, die Leute werden immer dreister und wissen wirklich überhaupt nicht mehr zu schätzen, was sie geboten bekommen. Und was mich auch so nervt, ist diese Langzeitkonzentration auf Projekte. Wenn ich überlege, ich höre heute noch, Metallica, rauf und runter. Das sind Sachen, die sind vor 30 Jahren gepostet worden. Äh, gepostet vor allem. Veröffentlicht worden. Und Leute heute. Gepostet, gepostet worden wurden. auf Napster. Auf, auf ja, Facebook. Genau. Mal auf <lacht> <mal> auf <lacht>
1: Napster.
0: Oh, hoffentlich hört Lars Ulrich nicht zu. Nee, ähm, wirklich, äh, das sind Sachen, die, die ich heute noch rauf und runter höre. Und die, ich glaube, die anderen Leute oder viele andere Leute, wenn ich das immer höre, so ja, ich habe immer meine Monatsplaylist und dann, ja, dann, ah, das ist ja schon zwei Monate altes Lied, das hört doch keiner mehr. Ja. Wo ich mir so denke, Alter, zwei Monate? Das ist das Neueste, das ist der neueste Stuff, das ist komplett brandneu, das ist noch hot. Und ja. nö, ist zwei Monate alt, kein Bock mehr jetzt der. Keine Ahnung, XY-Künstler, von dem ich noch nie was gehört habe, hat das neues Lied rausgebracht. Das hat einen coolen Bass und das höre ich jetzt halt zwei Ja, ja. So. Ja, ja, nee, absolut. Also, also, das,
1: das ist eine, eine, eine Entwicklung generell, so einmal sich damit beschäftigen und dann weiter zum nächsten. Das ist witzig, weil ich genau darüber gestern mit meinem Vater gesprochen habe. Ähm, hm. Weil der sich halt immer beschwert und sagt, hey, auf Netflix äh, das machen wir nicht, weil da gibt es sowieso kein Programm für uns. Und ich sage halt immer, naja gut, aber Netflix das wird die Zukunft sein, weil früh, über kurz oder lang wird es das Fernsehen nicht mehr geben. Einfach. ja ähm, richtig ja. Und Netflix wird halt in irgendeiner Form eben als Netflix oder als ein anderer Dienst äh, diesen äh, Unterhaltungssegment wird das einnehmen. Und ähm, Jetzt hat er gestern eben das erste Mal noch mal gesagt, ja, ich würde jetzt schon noch mal auf Netflix jetzt auch noch mal den Katalog mir angucken, was es da so gibt und äh, gibt es denn da auch ältere Filme und so weiter und dann haben mhm. wir noch mal geguckt und sind halt irgendwie 1940, 1950, da kann man ja auch bei Netflix auch eine Jahreszahl eingeben, äh, um dann zu gucken, welche Filme oder eine Dekade, welche Filme davon irgendwie existieren. Und das ist natürlich sehr wenig, also aus dem ja, ja, klar, ähm, klar. Bereich. Das wird dann irgendwie, springt natürlich dann an, äh, 1980, 90, 2000, das wird dann immer mehr, aber die meisten sind halt irgendwie von jetzt. Und mein Vater sagte ja, ja, halt, ich verstehe das nicht, weil ähm, er gutiert Filme halt anders und das, das Sehverhalten ist da halt anders. Wenn er einen guten Film hat, ähm, den er wirklich gut findet, dann guckt er den sich auch öfter an und äh, mhm. die, die heutige, wie er sagte, die heutigen Leute, die, die jungen Leute, die würden sich halt irgendwie einen Film einmal angucken und dann war es das. Und da habe ich gesagt, ja, kann ich aber nachvollziehen, weil ich eben auch teilweise so bin, weil mir geht es halt oft um die Geschichte und wenn ich die Geschichte einmal gesehen habe, dann äh, brauche ich das jetzt nicht nochmal zu sehen, weil alle Überraschungsmomente fort sind sozusagen. Und ja, er meinte hab, halt dann, okay. ja, also er würde halt dann anders an diese Sache herangehen, weil er eben viel mehr gutiert. Und das ist eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, die richtigere Herangehensweise, weil es eben nicht nur um die Geschichte geht, sondern es geht auch um Kameraeinstellungen, es geht auch um Sounddesign, es geht mhm. auch um alles, irgendwie um Schauspielleistung. Und wenn man die Gesamtheit eines Werkes dementsprechend gutieren kann, dann kann man sich auch so ein Werk öfter angucken, weil man eben merkt, okay, äh, da sind noch Sachen, die habe ich noch gar nicht entdeckt gehabt, zum Beispiel. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Ich meine, das ist das ist halt, das, es gibt da wirklich so ein generelles Wertschätzungsproblem, das wird immer schlimmer, finde ich. Also in allen Richtungen, das ist das fällt mir ja selber schon auf, manchmal denke ich mir wirklich vor ein paar Jahren, wie ich ausgeflippt bin, als ich das erste Mal auf YouTube, also als ich damals die Let's Plays zum Beispiel entdeckt habe. Das werde ich nie vergessen, dass ich die ganze Spiele einfach bei irgendwem anschauen konnte und noch Kommentare hatte von demjenigen und so weiter. Es war 2012, Ich weiß ich noch wie heute und heute ist das das Normalste auf der Welt. Ich komme nach Hause, also ich werde glaube ich auch nie aufhören Let's Plays zu schauen, das ist einfach mein Ding. Ich komme nach Hause, man macht den Fernsehen an, YouTube, puff und es geht los. So, man, man, man hat das früher viel mehr wertgeschätzt, da hat man alles andere weggelegt und so, heute schaut man dann doch mal mittendrin aufs Handy und dann denke ich mir selber so, nein, ich schaue jetzt nicht aufs Handy, du schaust gerade ein Display, das ist, du schaust gerade was an, genieß es doch einfach, sei doch froh, dass du sehen kannst. Also man merkt schon selber, wie man da sich selber so ein bisschen davon entfernt, was man eigentlich gut findet, das ist ganz schlimm, also dass man das einfach alles so Ja, es so ist, halt, ist halt die Frage, ob das jetzt
1: schlimm ist, ne, oder ob das halt einfach ein anderes Sehverhalten ist und man auch als Produzent damit irgendwie umgehen muss. Ja, klar. Weil es ist natürlich ein Zeichen der Zeit in irgendeiner Form und die Möglichkeit, also Technik ist heute wahnsinnig günstig, um auch hochqualitativen Content zu erstellen. Ich meine, ich bin ja jetzt seit ähm, sag ich mal 1995 äh, mache ich auch Digitalmusik und ja. ähm, hat habe damals halt mit so einer MIDI-Soundkarte meine ähm, Drums und die Keys irgendwie programmiert und habe dann die Gitarre dazu eingespielt auf einem alten ähm, Harddisk-Recorder, was irgendwie der neueste Scheiß vom, äh, war, den es <lacht> da irgendwie gab, so ein arkai rack teil oh, yeah. ich wahnsinnig <lacht> stolz war irgendwie, was ich geliebt habe und habe dort meine Sachen produziert, kein, kein Schimmer von VST-Plugins, von Abmischung, mhm. von Mixing, all das Zeug ist scheißegal, ich mache einfach mein Zeug <lacht> drauf. War dann total enttäuscht, als ich irgendwann mal in der Kneipe das Tape irgendwie dem DJ gegeben habe und dann sagt er, mhm. in so einer Metal-Kneipe, er soll das noch nochmal reinmachen und das Zeug total leise war, als er aus den Boxen kam, dann dort okay. und ich sagte ja, dreh doch mal auf und ich sagte ja, ich bin schon auf Maximum und das war natürlich <lacht> alles nicht irgendwie äh, komprimiert ja. und, und richtig abgemischt und so. Und dann hat man eben das erste Mal irgendwie einen Rechner gehabt und hat dann da irgendwie auch mal mit aufgenommen und wenn ich das vergleiche mit dem, was ich heute an der Produktionsumgebung habe, ich habe gesamte Orchester, London Symphonieorchester oder was weiß ich, habe ich hier als eine Library drin, die kostet mich irgendwie, keine Ahnung, 300 Euro, wenn man sich bei Albion irgendwie das, das, das Orchester mhm, kauft mh. und die klingen so krass gut und ich kann damit irgendwie so einen ja. Filmscore oder ein Hörbuchscore erstellen, der also ja. ähm, einfach mega klingt. Das ist natürlich ja. schon auch ein, ein großer Unterschied zu früher, muss man auch immer sagen. Also mhm. es ist viel einfacher, auch qualitativ hochwertigen Content zu erstellen. Ähm, und diese letzten 10%, die dann halt den Superprofi von einem Amateur unterscheiden, die werden, die, die verschwinden immer. Die werden immer schwieriger zu ähm, das ist es, ja. Zu, Richtig. Genau, zu, ja. zu ähm, identifizieren, identifizieren für den Hörer. Ja. Äh, ja. Insofern, genau. ja,
2: schwierig. Also es ist... Ähm, ja, das ist auch mitunter ein Grund, wieso viele große Tonstudios mittlerweile aussterben. Klar. Es gibt wenige Tonstudios, die, sagen ich nochmal mal, mit, mit Labels ein paar Verträge haben, die halt die Künstler da reinkriegen, aber sonst... Kann eigentlich. Ich meine, es man gibt inzwischen so zu Hause machen, digitale ja.
1: ähm, ähm, KI-basierte Mixer, Lander mhm. oder sowas, so Services, mhm. wo mhm. du dein Zeug hochlädst und die machen dir dann mit der KI einen Mix draus. Das funktioniert vielleicht nicht in, äh, in allen Bereichen, aber in vielen mhm. Bereichen klingt es halt echt okay, was da, da rauskommt. Mhm. Ne? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, also mixen tue ich hier an
2: sich immer noch selbst, aber es gibt auch richtig gute mastering Software, wo du, ja. die, wo du den Song hinschickst, ja. wo die KI das mastert und du kriegst ein richtig gutes Ergebnis. Also war ich schon echt oft begeistert. Ja,
1: ja und da ist halt die Frage, was Master, ist dann eigentlich ja. genau das, was du sozusagen auch ähm, als Geldrückfluss ähm, erwarten darfst. Ne? Weil das genau. ist natürlich ja, dann ja. die Sache, dass genau wenn sowas halt alles so einfach wird, dann ist es natürlich auch nicht mehr die Dienstleistungen, die jetzt irgendwie dir wahnsinnig viel Geld einbringen. Und das, das Witzige ist halt, ja. dass wir Leute, die jetzt ja. neu dazukommen, die, die glauben halt manchmal, oh, geil, jetzt lade ich das irgendwie auf Länder hoch, kriege mein Zeug zurück, klingt total geil, jetzt lade ich es hoch, jetzt verdiene ich massig Kohle. Das ja. ist natürlich genau der, der, die Krux dabei, weil in dem Moment, wo alles wahnsinnig einfach wird und ich man richtig. qualitativ hochwertig ja. irgendwie produzieren kann, machen das natürlich auch alle und damit sinkt genau. der Wert dieser, äh, die, dieser Eigenschaft deines Werkes, sondern du musst halt andere Sachen, Richtig. du musst halt kreativer sein, du musst halt ist so ist es genau und das deswegen, halt, deswegen sage ich, ja, sorry ja,
2: nee, nee, sprich du <lacht> und deswegen sage ich auch, dass man aufgrund der heutigen Technik einfach in dem Fall die Musik nicht aus den Augen verlieren darf und dass es nach wie vor der wichtigste Bestandteil ist, weil so viele Leute auch gut produzieren können, die Technik haben, aber das Kreative ist immer noch was Individuelleres. Genau. Und somit finde ich auch der wichtigste, nach wie vor wichtigste Punkt. Ich höre mir teilweise auch Produktionen aus den 40er, 50er Jahren an, auch wenn die einfach nach, nach, nach nichts klingen, aber einfach die, die Musik und die Kreativität so enorm auf einem hohen Level waren oder aufgenommen wurden, deswegen höre ich es an und nicht, weil es die Produktion hundertprozentig perfekt klingt. Absolut, und ja. Das ist nach wie vor heute dasselbe in meinen Augen auch, ja.
0: Ja, aber da, das stimmt wirklich. Also nochmal, um das anzusprechen, wenn ich jetzt überlege, zum Beispiel, wir haben für Don't Take Me Away, das war unser, also eigentlich unsere erste richtige Produktion zusammen, würde ich sagen. Ne? Also Traveling yeah, war zwar yeah, auch yeah. von uns, aber das war unser erster Song, den haben wir im April veröffentlicht. Und wir saßen wirklich an dieser Produktion mit allem drum und dran, mit Mixing, Mastering, Komponieren, Aufnahme, allem drum und dran. Ich glaube, wir sa ich will jetzt nicht lügen. Also in Stunden waren es, glaube ich, 80 oder 90 Arbeitsstunden, die yeah, wir nur yeah, im, im Projekt yeah. drin waren. Aber es war halt noch viel mehr Zeit, wir saßen insgesamt, weil wir haben ja auch beide, keine Ahnung, ich habe studiert, du hast, einen, du, du, du hast einen Job. Wir saßen, ja. glaube ich, von ungefähr Neujahr bis April einfach an diesem Song dran. Fast, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche und haben uns da, keine Ahnung, dran gearbeitet und wir hatten es schon fertig. Dann haben wir es im Auto angehört, dann, ach fuck, da haben wir wieder was falsch gemacht, wieder ins Studio, wieder alles neu geschnitten und nochmal neu gemixt und so. Also, da steckt halt so viel dahinter und ähm, ich bin aber eher auch der Meinung, ich lasse mir lieber mehr Zeit mit einem Song. Und mach lieber noch mal was neu und streich noch mal was raus und gib mir noch mal ein paar Wochen und so weiter. Weil vor allem haben wir momentan noch die Freiheit, weil wir es ja momentan in dem Sinne nur hobbymäßig machen. Also wir haben ja keinen kein Druck von außen, dass mhm. jemand sagt, ja wir erwarten jetzt aber das neue Lied. so Solange wir nicht selber irgendwas leaken und sagen, hey yo Freunde, in drei Wochen kommt das Lied raus, ähm, sind wir ja komplett frei. Also es erwartet einfach ja. keiner was, wenn es kommt. Und wenn wir es dann droppen, ist es so, hey cool. Aber wenn wir es nicht droppen, dann halt nicht. Ne? Dann, also bei uns postet noch keiner Grabsteine, wenn wir, wenn wir noch nach drei Monaten <lacht> noch kommt kein Lied noch. draus machen. Es kommt noch, ja. Nee, ich aber bin das ist halt ganz kurz weg, ich bin gleich wieder da. Ja, ja. alles klar. Nee, aber das finde ich halt wirklich, das ist halt das Allerwichtigste, dass man wirklich, sage ich mal, das Ganze auch noch mit Herzblut macht und so weiter. Und das merkt man auch wirklich, behaupte ich jetzt einfach mal, dass man wirklich sieht, okay, da, da steckt die Arbeit drin, das hört man, finde ich, auch raus. Also Absolut. Einfach wichtig, einfach nur wichtig.
1: Genau, ja. nee, im Endeffekt Gut. ist das ja auch so bei meinen Hörbüchern. Also ich meine, äh, der der Anspruch ist da natürlich auch gewachsen und äh, bei mir schlägt sich das halt auch, weiß nicht, zum Beispiel darin nieder, dass man sich nicht zufrieden gibt mit der Technik, die man hat, sondern immer wieder mal... Updated und noch professionelleres Equipment kauft und äh, versucht, dann eine bessere ja. Situation herzustellen. Also ich habe angefangen, tatsächlich meine Hörbücher aufzunehmen. Da habe ich einfach nur so eine Art äh, Matratzenlager um mich herum aufgebaut, weil ich keinen <lacht> kein Ort hatte, das aufzunehmen. Inzwischen ja. habe ich mir so eine Sprecherkabine gebaut und so weiter. Mhm. Da, da versucht man natürlich dann irgendwie weiterzugehen. Aber auch das muss man auch ganz klar sehen. Das sind halt auch ähm, Sachen, die gehören auch mit zum Lernprozess oder wenn ihr jetzt, sagen wir mal, bestimmte Fehler gemacht habt in der ersten Produktion, dann bedeutet das ja auch, dass ihr diese Fehler wahrscheinlich in der zweiten Produktion nicht mehr macht. Genau, und ja. Da spart man natürlich dann auch Zeit, das ist Erfahrung, die man äh, sammeln kann, äh, während man also Projekte macht und das gehört zum Lernprozess auch mit dazu irgendwie und äh, ich ja. finde das immer so ein bisschen schade, weil viele Leute äh, Gerade in den, auf den Social Medias, finde ich, sieht man fast noch mehr bei Leuten, die zeichnen, als jetzt vielleicht auch bei Leuten, die Musik machen. Aber oftmals ist es halt so, dass die irgendwas produzieren und das muss sofort alles raus und muss sofort alles veröffentlicht werden und idealerweise ja, schon direkt schlimm. monetarisiert werden. Ähm, hm. Man ist noch gar nicht in dem qualitativen Bereich, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt irgendwie auch wert so wertvoll, dass man das irgendwie monetarisieren sollte oder so. ne? Sondern da wird halt echt jeder Husten sofort ähm, veröffentlicht. Und da muss man vielleicht auch ja. ähm, so ein bisschen auf dieses Längerfristige gucken, auch wenn eben die Zeit heutzutage da bestimmt anders ist und dass es alles viel schnelllebiger geworden ist. Aber sowas wie so ein Allendia-Projekt oder so, das ich jetzt über mehrere Jahre mache und wo auch die Qualität nach und nach gestiegen ist, das lohnt sich schon auch, da dran zu bleiben und nicht äh, so, 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 einen, so einen Schuss in die, in die Welt zu setzen und dann zu merken, oh, da reagiert ja keiner drauf, also lasse ich es jetzt oder so, sondern da muss man halt, das ist, glaube ich, die Arbeit, die man als Künstler heutzutage einfach machen muss, damit man äh, auch längerfristig auch Erfolg haben kann kann. Man muss halt dranbleiben, man muss halt äh, ja, seinen eigenen Weg gehen. Ja,
0: ja. extrem also wichtig, also Es gibt immer so Sachen, also zum Beispiel ich bin leider, ich habe also eigentlich nicht leider, ist ja eigentlich was Schönes, aber ich habe wahnsinnig viele Sachen, die mich immer faszinieren und wo ich mich immer voll reinstürze. Und dadurch, dass ich eben so viele Let's Plays geschaut habe, habe ich irgendwann auch angefangen, meinen eigenen Kanal zu gründen. Und ich bin bis heute ein total kleiner Let's Player, weil ich, ich glaube, du kennst The Long Dark, oder? Da hast du doch auch sehr lange dran gespielt.
1: Ja, da habe ich ja auf jeden einige Zeit lang drin gespielt, ja. Genau, ja. Und ich bin
0: voll auf dieses. Also, The Long Dark hat mich irgendwie gegrabt, ich weiß nicht. Und ich habe so lange dieses Spiel gespielt und teilweise immer noch und habe halt wahnsinnig viele Folgen, also, glaube ich, über 100 Folgen von The Long Dark eben hochgeladen. Und ich habe <lacht> mittlerweile über 300 Videos und ich glaube, ich habe 40 Abonnenten und durchschnittlich halt zwei Klicks oder drei. Mhm. Und ich habe es halt immer weiter gemacht, so, weil es mir einfach. Ich weiß nicht, ich wollte es halt einfach machen. Es hat mir einfach Spaß gemacht und bin eben trotzdem dran geblieben. Und klar, jetzt momentan ist ein bisschen eingeschlafen, weil mit der Musik jetzt viel geworden ist. Aber es ist halt, glaube ich, in allen Bereichen so. Man muss einfach trotz allem halt selber nicht aufgeben. Und solange man eben das Ganze immer noch gerne macht, also solange dich die Arbeit an sich nicht stört, sondern solange dir die Arbeit an, an sich Spaß macht, dann gibt dir das ja schon wahnsinnig viel zurück. Und wenn dann irgendwann nochmal wirklich eine, eine Reaktion kommen sollte, dann, dann ist es ja noch schöner, sage ich
2: mal. Ja, das, Aber ist solange, halt, das ist
1: ein ganz gutes... Ähm äh, ganz wichtiger Hinweis, finde ich, weil also ich war ja in der Zeit, als ich hier mit Gronkh und Sarazar unterwegs war, habe ich ja mehrere große YouTuber im Endeffekt kennengelernt, ne? also sei es jetzt Pete mm, ja, Smeet oder äh, also deutsche YouTuber meistens, ne? keine, ja. keine Amerikaner oder so. Aber ja. Ja. Ähm, man hat natürlich da schon gemerkt, ähm, dass, äh, obwohl das alles Content-Creator sind, viele eben gar nicht unbedingt so auf das Projekt gucken, sondern eher auf das Feedback. Hallo, Verzeihung, kein Problem. <lacht> Moin. Ähm, auf das Feedback von, von einem Projekt äh, gehen. Also es ist wichtiger, wie wird das Projekt aufgenommen, als wie habe ich für mich jetzt auch das Projekt zu Ende gebracht. Und diese Herangehensweise war für mich eigentlich von Anfang an immer schwierig. Also ich habe so nie, bin mhm. so nie an ein Projekt herangegangen. Und auch ja, klar, ja das eben schwer. nicht ähm, oder auch Metal-Demos nicht oder so, weil dann hätte ich wahrscheinlich viele Projekte auch eingestampft direkt, sondern ähm, es ging bei mir immer darum, dass ich wirklich ein Bedürfnis hatte, ein bestimmtes Projekt umzusetzen und ich das war für mich viel, also der schönste Moment ist dann, wenn man am Ende, und das kennt ihr bestimmt auch, ähm, sein Werk einmal in fertiger Form sieht und bemerkt, auch völlig unabhängig davon, ob das jetzt irgendwie andere gut finden oder nicht, sondern man hat es einfach für sich vollendet, abgeschlossen und es ist so geworden, wie man sich das irgendwie vorgestellt hat, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil man sich noch irgendwo verbessert hat oder so. Das gab mir immer den Kick oder den mhm. äh, ja die. das war die Belohnung nach dieser ganzen Arbeit und wenn ja. dann äh, von anderen Leuten noch kamen, hey, ich fand das Projekt übrigens total cool oder es gefällt mir wahnsinnig gut oder wie letztens Leute mir aus meiner Community gesagt haben, bei einem Treffen, äh, ich höre immer noch, weiß nicht, Alendia, äh, wenn es mir schlecht geht oder äh, wenn ich irgendwie einschlafen möchte oder so. Mhm. Äh, das mhm. ist wahnsinnig schön. Das ist dann noch ein ja. Bonus ja, ja, sozusagen. Ja. Aber die, die, die eigentliche Motivation, diese Sachen zu machen, auch diese Hörbücher zu machen oder so, ist immer ich möchte es selbst machen und wenn es kein Mensch hört, ist mir das auch egal im ersten mal, im, im ersten Moment, weil ich es dann trotzdem machen würde, eben für mich dann oder so. Ne? Das, das sind auch, glaube ich, die
0: Sachen, äh, die einen glücklich machen, also diese intrinsische Motivation, dass man wirklich völlig ohne da in irgendeiner Art und Weise vielleicht sogar finanziell was davon zu haben oder generell, sage ich mal, irgendwie eine Art äh, Feedback oder sowas zu bekommen, dass man wirklich komplett aus sich heraus sagt, das ist mein Ding, das, das machte ich auch währenddessen glücklich. Also, keine Ahnung, wir haben gestern auch wieder am neuen Lied gesessen und haben ähm, eine Bridge fertiggebracht und eben einen Chor-Part, sag ich mal. Mhm. Und ich bin einfach nach Hause gegangen und dachte mir, boah, war boah, geil einfach. so Einfach so nach Hause geschwebt, so, so richtig yeah, <lacht> geil, voll den Step gemacht. Und es tat einfach okay. mega gut. Und <lacht> natürlich ähm, hofft man da auf eine Art Feedback oder, oder irgendwie das, das, was zurückkommt natürlich. das ist Bei Musik finde ich auch eine geile Sache, damit dann Leute wirklich sagen, boah, mega, das klingt super toll oder so. Aber im ersten Moment gibt mir das halt allein während dem Komponieren so viel dass ich mir echt sage so dass das macht's halt für mich aus und davon mal leben zu können ist halt einfach das absolute Ziel und nicht ich, ich keine Ahnung ich glaube wir sind da gleich Johannes ne dass wir dann ja. nicht irgendwie nicht anstreben damit millionen zu verdienen oder so sondern einfach dieses ziel davon irgendwann mal tatsächlich leben zu können und jeden tag sich auf das stürzen zu können das würde mich, glaube ich, unglaublich glücklich machen. Das ist halt, ja, sage ich mal, klar, so eine Motivation. Ja, die ist ja, halt ja. irgendwie nicht extrinsisch durch irgendwelche finanziellen oder rational wahrnehmbaren Sachen irgendwie. Das ist halt wirklich komplett individuell und komplett aus einem selbst raus. Ne? Das ist halt, ja, finde ich, ja, irgendwie ja, ja, viel geiler als irgendwie eine finanzielle, materielle Sache. Das ist wirklich besser auch, einfach. Auf jeden Fall. Da hat man einfach mehr von. Ja, ja, ja.
2: Kann ich nur zustimmen. <lacht>
0: ja. ja, gut. Ähm, Schön. Genau. <lacht> Dann würde ich, würd ich mal sagen, wir, wir legen langsam mal wieder ein bisschen weiter im Interview los. <lacht> das wäre jetzt richtig abgeschweift, Ich habe
2: jetzt äh, in dem Fahnen verloren, wo sind wir denn genau? Äh, bei der Frage 5 sind wir tatsächlich. Bei der genau. Frage 5. Ja, ist meine
0: Frage, ich darf. Genau, Spaß. <lacht> jo. Nee, ähm, genau, also auf YouTube bist du ja dann quasi auch, äh, hast du ja vorhin schon gesagt, so durch die Decke gegangen, also auch mit Let's Plays und so weiter und da ist ja wahnsinnig viel, also erst die ganzen Let's Play Together Sachen, wie gesagt, mit Sarazar und Gronk. also Left 4 Dead zum Beispiel, absolut geil, eins meiner Lieblings-Let's Plays bis heute, <lacht> werde ich mir auch demnächst so wieder anschauen müssen, das ist so gut immer wieder. <lacht> ähm, ich ich lache mich wirklich tot, ey, da sind so viele Momente dabei, wie Sarazar irgendwo steht und ihr, hey, wo bist du? Und er steht einfach 100 1000 100 Meter von euch weg und wird von Zombies gefressen. <lacht> Boah, ich, ich, ich habe mich da echt totgelacht, immer wieder. Ja, ja genau, und dann natürlich auch äh, auf Twitch, am Anfang mit Otto, Silbernitrat und ja, genau, auch, auch die Formate unterwegs, Feierabend, auch richtig cool. Also habe ich eigentlich auch immer alles richtig gemocht und richtig gerne geschaut. Ja. Ähm aber dann hast du ja da auch schon musikmäßig echt viel miteinander zu tun gehabt und zwar hast du bei Drakensang ähm, ja während den langen langen Wegen, wo du teilweise sehr lange einfach rumgelaufen bist, hast du ja sogar ähm, auch Musik kommenti äh, kom kommentiert, vor allem komponiert, mhm. um die um die Wege zu kompensieren. Hast du das dann, und teilweise hast du das ja auch nicht mit alltäglichen Instrumenten gemacht, sondern auch, weil du ja vorhin schon diesen mittelalter angesprochen hast. Ähm, da auch wirklich dann mit solchen Instrumenten dann da auch äh, experimentiert, soweit ich mich erinnern kann. Das waren jetzt keine normalen Alltagsinstrumente.
1: Ja, genau. Ich hatte so eine Mandoline mal auf dem Flohmarkt mir gekauft und habe die dann herrichten lassen und ähm, habe mit der dann da ein paar Sachen gemacht. Ich habe mit, mit meiner Gitarre und ich habe auch eine Buzuki hier, ähm, mit denen habe ich da irgendwie so. Allerdings muss man ganz ehrlich sagen, also das waren jetzt wirklich sehr, sehr schnelle Sachen. Also das war jetzt nichts großartig produziert, sondern ich habe einfach mein Let's Play-Mikrofon an die Gitarre gehalten und habe was eingespielt, was irgendwie dazu passte. Ähm, genau, das war ein Projekt, da hatte ich irgendwie das Gefühl, dass die Laufwege einfach zu lang sind und ich war, glaube ich, auch selbst noch nicht so wahnsinnig versiert in der Moderation, so dass ich dann einfach lossabbeln konnte ohne Punkt und Komma und das dann trotzdem irgendwie mit Inhalt füllen konnte. Also habe ich dann gesagt hm. ne, dann mache ich die irgendwie schneller und mache da irgendwie so eine so eine Art Bonus dazu. Ist aber dann tatsächlich auch von der vom Aufwand dieser Produktion ähm, wieder unverhältnismäßig. ne? <lacht> <lacht> mhm. ja. Und Let's Play, oh, ja. ähm, man sagt immer, ah, das ist ja so einfach, Let's Play aufzunehmen. Ist es auch und es muss aber auch so einfach sein, weil du halt sonst einfach diese äh, Produktionsabstände nicht hinkriegst. Ich meine, heutzutage ist es ein bisschen anders. Ähm, es gibt diese Zusammenschnitte, die meistens von irgendwelchen anderen Cuttern gemacht werden, bei den großen YouTubern auf jeden Fall, damit halt ja. diese Unterhaltungsdichte äh, noch höher ist. Der um, Hand of
0: Blood zum Beispiel, ne? Bestes Beispiel. Genau, genau. Der, Der das ja hat so. das
1: ja dann irgendwann ganz ganz gezielt gemacht, dass er nur noch so arbeitet und äh, da ist es dann halt eher die Herangehensweise, ich mache weniger Videos, aber die sind dafür so unterhalten, dass es halt auch eine größere Masse anguckt, als dass ich jetzt irgendwie, wie du jetzt vorhin sagtest und wie ich ja auch bei Draken sagen das gemacht habe, dass man irgendwie äh, 150 Folgen raushaut von einem Let's Play ähm, ja. und das dafür in voller Länge zeigt, das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen, und damals hatte ich mir irgendwie das Gefühl, okay, ich muss da irgendwie was anderes machen, weil das dann doch zu langweilig wird, wenn man da so lange rumläuft. Also hatte ich dann diese Musik äh, dazu gemacht, aber das sind wirklich also äh, Schnellschüsse gewesen. Aber man muss auch sagen, mhm. auch wenn das, also es ähm, war vorhin zu dem vorigen Punkt fast noch ein, eigentlich eine Anmerkung, ähm, wenn man sich heute wieder was anguckt von meinen alten Sachen oder so, ne, dann gibt es halt Sachen, mit denen bin ich immer noch zufrieden und die finde ich auch immer noch cool und die gucke ich mir dann selbst auch gerne an. Mhm. Ähm, es gibt auch andere Sachen, da fühle ich mich gar nicht wohl dabei. Und meistens okay. sind es diese Sachen, wo man so diese diese extra Meil gegangen ist und dann eben nochmal irg irgendeinen Gag reingebaut hat oder irgendwas komponiert hat oder irgendwas gemacht hat, dann sind es ganz klar diese kleinen Momente, die äh, das Ganze wieder wertvoller machen, für mich auch. Ähm, ja. Und ja, das ist halt immer so diese, diese Krux. Ne? Das ist halt wesentlich aufwendiger und in der Massenproduktion kriegst du das halt nicht hin, jedes Mal zu machen. Ähm, aber andererseits sind es halt dann auch äh, die Momente, die vielleicht irgendwie interessant sind und dich ähm, absetzen von anderen. Ja, 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 ja. ja. stimmt. Schwierig. <lacht> <lacht> genau, das habe ich aber nicht oft gemacht. Also ich muss sagen, diese ähm, ja. Drakensang-Kompositionen das habe ich, glaube ich, in Drakensang gemacht und äh, ich wüsste gar nicht, ob das. Es gab noch so ein paar andere Momente äh, bei Let's Plays, wo ich mal so ein, so ein extra Ding gemacht habe. Ähm, ja. Aber ich habe mal bei einem Ding, habe ich auch noch was animiert gehabt, so ein, so ein Avatar von mir, der dann nackt durchs Bild gelaufen ist und so. Aber äh, genau, das sind so, so Momente, die eigentlich ganz cool sind, auch rückblickend.
0: Ja, das war cool, ja. Also, ich, ich glaube, Drakensang 2 war das sogar wo du es gemacht hast. Genau, ich das habe da gesagt, hast du zwei zuerst gespielt, gespielt hast. ja da gesagt, <lacht> was gerade genau, ja. <lacht> Sehr
2: ach, cool. Ja. cool. <lacht>
0: Mit dem Zwerg, ach der Zwerg.
2: Oh. Schön. Ähm, ja, ja. Ähm, es gab auch ein paar musikalische Ausreißer, wie zum Beispiel die legendäre Elektro-Titte. <lacht> 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 ähm, hat bestimmt viel Spaß gemacht, aber...
1: Äh, ja, das entstand ja irgendwie in der Sendung so als Gag. Und äh, dann hatten wir dann diesen Auftritt auf der Gamescom, wo wir so äh, ein großes Programm füllen mussten, wo ich eben auch die Redaktion oder die Verantwortung hatte, das mit Content zu füllen. Mhm. Und dann dachte ich mir, so als Abschluss wäre das bestimmt ganz witzig. Und ähm, dann haben wir uns dran gesetzt und haben diesen Song halt tatsächlich umgesetzt dafür. Und es ist jetzt nicht mein Song, muss also, man sagen. ist ein also, Song, oder?
2: Bitte? Es ist ein Lied, ein Song ist das, oder? Weil ja. Ich gesagt, Lukas hat die, die Fragen geschrieben, ich dachte mir schon die ganze Zeit, was ist eine Elektro-Titel? <lacht> ja, aber das, das, das Musikvideo,
1: ja. genau, Musikvideo gibt es auch auf YouTube, das kann man sich angucken. Das ist halt so ein, okay. ähm, ich sage jetzt mal, ein bisschen ähm, ja, elektronisch äh, sinnloses, Spaßprojekt gewesen, okay. ähm, so ein bisschen Deichkind mäßig und von der, von der Musik auch her und ich habe damals irgendwie den Bass geschrieben und habe dann äh, die Produktion aber in andere Hände gegeben. Ähm, beziehungsweise dann waren das eher eben die ähm, Alchemists und ähm, noch ein anderer Musikproduzent, die dann da mitgemacht haben und ich hab, war dann eher, ich bin dann zwar im Musikvideo auch mal kurz zu sehen und so, aber das, das ist jetzt nicht ein Projekt, wo ich sage, das ist mein Projekt oder so okay. also das ist jetzt kein keines, okay. Vorsicht, womit ich jetzt, jetzt wahnsinnig also krass identifiziere da war ich <lacht> nur so ein Side-Gimmick -Side Okay, ja, okay. müssen wir
2: anschauen, ne? Echt Aber also
1: immer wieder, also auch fand ich immer wieder hart lustig.
0: Also, weiß auch nicht, das Lied, das war ich, ich, der beste Satz finde ich immer noch, wenn ich die, wenn ich die Tanzfläche hätte. Das mhm. habe ich bis heute nicht gepackt irgendwie. Ich fand den, den Spruch so witzig noch nie gehört. <lacht> ja. Hart witzig. Ja, cool. Okay, gut. Ja.
2: Top. <lacht> ja, du bist ja auch sozusagen, ähm, so was ich auch gehört habe, inter im Interview, Multi-instrumentalist, du hast vorhin von Gitarre gesprochen, Piano ja. und ähm, wie kommt es, dass du so viele Instrumente spielen kannst? Also Gitarre hast du dir selbst beigebracht, hast du gesagt? Genau. Von der Theorie vom Piano vermutlich,
1: oder? Übergeleitet? Nee, einfach weil ich äh, mhm. Metal geil fand. Und dann habe mhm. ich irgendwann angefangen, also meine Mutter hatte noch eine Gitarre rumfliegen, dann habe ich damit mal so ein bisschen, eine akustische Gitarre habe ich damit mal so ein bisschen rumprobiert. Mhm. Ähm, okay. Und klar, Seiteninstrumente, also mein Bruder hat Geige und Schlagzeug gespielt und mhm. ähm, ich habe eben Kontrabass als Seiteninstrument gehabt. Mhm. Ähm, das heißt also, man kannte immerhin schon das Prinzip, man musste halt nur noch die rechte Hand so ein bisschen koordinieren. Ähm, ja, verstehe. Und dann hat man sich das halt so ein bisschen mal gemacht und da war halt auch E-Gitarre und so weiter halt auch irgendwie cool und dabei Schön. und ich wollte das irgendwie ausprobieren. Und von den Instrumenten von Gitarre, der Sprung dann zu einer Buzuki oder zu einer Laute oder ja. zu was auch ich immer, dann ist das ja relativ easy. Und natürlich habe ich davor so entfernt, auch schon mit ja. E-Bass angefangen gehabt. Also E-Bass mhm. war dann äh, so also von der, von der ähm, Reihenfolge war das wirklich, also ganz am Anfang habe ich tatsächlich C-Flöte, also Flöte, Blockflöte, ja, ja, äh, dann Klavier, ja. dann Kontrabass, dann E-Bass, dann Gitarre und dann kamen noch äh, ein paar andere Instrumente dazu, die aber sehr gitarrenähnlich sind. Sehr schön. Genau. Wow, Respekt. Genau, mit den,
0: mit den, mit den anderen Instrumenten, ähm, also mit diesen, sage ich mal, mittelalterlich angehauchten Instrumenten, ähm, mit denen bist du ja dann quasi auch in Alendia relativ viel am Tun glaube ich, weil mhm. Alendia, ähm, da machst du ja machst du da komplett alles selber, hast du ein Team, nee, und das du komponierst ist, die Musik selber, ne, genau, auch ich, alles, also produziere die,
1: komponier die, nehme die auf und das ist alles, alles Es Ist ja bei Alendia sogar so, dass ich die verschiedenen Rollen auch alle spreche. Also, okay. egal ob mhm. sie jetzt männlich oder weiblich sind, das äh, hm. spricht trotzdem alles. Also, es ist wirklich, Alendia ist äh, zu 100% von mir, äh, bis auf die Folgen, wo halt Texte von anderen Leuten von der, aus der Community irgendwie beigesteuert worden sind. Ähm, ja. Die darf man natürlich nicht vergessen. Aber äh, ja, das, äh, die Produktion der Musik, vor allen Dingen, was es ja hier auch um Musik geht, äh, die ist bei, äh, entsteht hier bei mir im, im Kleinstudio.
0: Okay, also du hast quasi auch ein Home-Studio und da nimmst du dann die ganzen Instrumente ab quasi, oder? Genau, also ich sitze hier, sitz hier
1: auch gerade davor tatsächlich, hier ist mein, okay. mein äh, Digitalpiano und äh, ja, sehr schön. meine Boxen und äh, dann ich benutze tatsächlich für die Nerds unter euch, ich weiß nicht, ob ihr so viele Nerds als Zuhörer habt, aber ähm, ich benutze <lacht> BandLab von Cakewalk, weil ich so ein ganz Early Adopter von Cakewalk bin. Also meine erste Software, mhm. die ich, Musiksoftware, die ich irgendwie benutzt habe, ähm, MIDI-mäßig war Cakewalk, weil die damals ja, ja, ja. auch schon eine Partitur dabei hatten, weil ich schreibe alles in Partitur. Oh, ja. Ich bekomme halt, wie gesagt, von einer klassischen Ausbildung ähm, und bei mir geht das eher über Noten als über ähm, irgendwelche wie nennt man das? Sequencer oder sowas in der Richtung yeah, da fühle yeah, ich mich yeah. irgendwie mehr zu Hause und kann das besser, äh, besser verarbeiten ähm, und arbeite damit und habe dann in den letzten Jahren so meine Music Libraries auch aufgestockt und habe da ein paar coole Instrumente zusammengesucht und eben auch von Tarilonte die Mittelalter und Celtic Libraries, mit denen, die klingen ja auch wahnsinnig gut und mit denen kann man eben auch sehr gut so Mittelalter-Sachen machen. Genau, und habe dann halt jetzt relativ sporadisch so ein paar Instrumente hier, die ich auch teilweise einsetze, tatsächlich eher die kleineren Sachen wie Maultrommel oder so, die halt auch schwer abzubilden ist in einem digitalen Instrument aber genau, mit denen arbeite ich dann hin und wieder einfach zusammen mit den digitalen Libraries, aber vieles mhm. ist natürlich tatsächlich digital.
2: Schön. ja, 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 ja kann, Wie gesagt, man hat so viele Möglichkeiten und die Sachen heutzutage klingen so gut auch.
1: ja Also gerade die Tarilonte-Sachen, die sind auch wirklich, mhm. ähm, die, der hat zwar, <kühne> finde ich, immer die Software, die dahinter steht, der ähm, Sampler, ich weiß gar nicht, wie der genau heißt, Engine 2 Sampler, der ist nicht so geil, da ist Kontakt wesentlich besser, aber mhm. Tarilonte macht sich halt Gedanken, was macht Sinn, ähm, als Pattern zum Beispiel auch mit aufzunehmen. Und ähm, das hat man nicht bei allen Libraries. Bei vielen Libraries hat man halt dann wirklich das Instrument aufgesplittet in <lacht> kleine ähm, Samples, eben jeder Ton einzeln mit verschiedenen Anspieldynamiken mhm. und so weiter. Aber Tarilonte schafft es irgendwie dann, gerade diese etwas älteren Instrumente, so aufzunehmen, dass man mit denen halt wahnsinnig gut arbeiten kann. Und deshalb finde ich diese Libraries eigentlich sehr gut. Auf jeden ich muss auch sagen, super. ich finde die Kombi
0: ja. Kombination aus, äh sag ich mal, manuell eingespielten oder selber eingespielten Instrumenten, also wirklich, äh, was man eben selbst einspielt und zwischen digitalen eigentlich auch ganz gut. Ja, super. Genau, also wenn man, genau, das, wenn man das kann, hat,
1: super. Also das, ja. das ist immer so eine Sache, ich würde wahnsinnig gerne, hätte ich zum Beispiel die Möglichkeit, auch eine Geige einzuspielen oder so. Ähm, ja. Habe ich hier nicht, weil ich auch selbst nicht Geige spielen kann, aber das sind so Instrumente, so gerade so die Solo-Instrumente, wenn man die ähm, echt einspielen könnte, also real von der Musiker einspielen lassen könnte, ist das natürlich immer ja. das Sahnehäubchen, ja.
2: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Ja,
0: ja. ja, cool. Und jetzt eigentlich erstmal zur letzten Frage und dann können wir natürlich immer noch weiter quatschen, aber das war dann erstmal das Interview. <lacht> ähm, ganz offene Frage und zwar, was ist denn deine Lieblingsband beziehungsweise deine Lieblingsbands und wer hat dich am meisten inspiriert und vor allem, was bedeutet Musik für dich im Allgemeinen? Was ist Musik für dich? Was gibt dir Musik?
1: <lacht> Boah, also, ich fange mal mit der letzten Frage zuerst an. Ähm, für mich ist Musik tatsächlich ein Werkzeug, um Emotionen hervorzuholen, zu unterstreichen. Ähm, denn ich arbeite ja sehr viel mit Geschichten und sei es jetzt im Film oder im Hörbuch sind halt, ist halt Musik gerade so, so eine großartige Sache, um... Ähm, ja, Emotionen oder Atmosphäre zu erschaffen. Das ist für mich ganz wichtig und das ist auch äh, zum Beispiel, wenn ich für Computerspiele oder so Musik schreibe, dann ist es ähnlich. Ähm, oh, das sind wirklich begleitende Musiken, die jetzt gar nicht dazu gedacht sind, sich alleine anzuhören, sondern die sind dafür gedacht, unter irgendwas zu liegen, um da noch ähm, ja, mehr herauszuholen, als es eben möglich wäre. Ohne Musik. Ähm, das ist, das, ist das, das Wichtigste für mich, glaube ich, bei der Musik erstmal. Natürlich ist es schon auch so, dass ich ähm, auch manchmal Musik mache, der Musikwillen. Ja? Wenn man jetzt zum Beispiel dieses ähm, Ode an dich oder so anguckt, dann ist das natürlich auch irgendwie ein Gag und ähm, es ist ein Musikstück. Und ich habe früher natürlich auch, wenn ich Metal gemacht habe, war das auch Musik. Äh, aus, ja, der Musik Willen, sage ich jetzt mal. Mhm. Aber inzwischen ja. ist es wirklich so, dass ich äh, die Musik fast ausschließlich dazu benutze, um eben meine Hörbücher, meine Computerspiele, meine Filme, was auch immer ähm, noch anzureichern mit einer weiteren äh, Tiefe, mit einer weiteren Ebene, die eben auch dazu mhm. dient, die Geschichte besser rüberzubringen. Ja. Ähm, Bands habe ich sehr viele, die wichtig für mich sind. Ähm, auch witzigerweise ist das natürlich eine, eine Sache, die in meiner Jugend, also gerade in der Zeit von 16 bis 25 oder so, sich ergeben hat. Das sind Bands gewesen, die habe ich damals rauf und runter gehört. Das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so. Also es ist für mich inzwischen schwieriger, Bands zu finden, wo ich sage, Mensch, das sind absolute ähm, Favorites von mir. Aber auch ja. das gibt es noch. Ähm, aber ich fange mal mit denen an, die ich damals gehört habe. Das sind ganz klar eine der ersten großen Metal-Bands, die ich also rauf und runter gehört habe und die wirklich mich auch überhaupt erst zum Metal gebracht haben, sind Dream Theater. Die, mhm, äh, ja. Das Images and Words Album, das finde ich nach wie vor, ist einfach ein, ein absoluter Hammer, äh, das Album. Ja. Ähm, die sind natürlich dann, also ich habe, ich höre eigentlich immer, immer noch sehr gerne auch alles von Dream Theater. Ähm, jetzt hat ja gerade äh, John Petrucci ein neues Album rausgebracht, äh, ein Soloalbum genau, mit Mike ja. Portneu zusammen äh, wieder. Ähm, ist auch auf ja. YouTube zu hören, auch sehr interessant und gut. Ähm, die sind halt, einfach weil das so virtuos und technisch auch einwandfrei gewesen ist, waren die damals interessant und das war so das nächste was trotzdem Metal war, aber was das nächste an klassischer Musik gewesen ist. Mhm. Ja, das stimmt natürlich. Ja. Aber dann gab es natürlich viele andere Bands und eine der dreckigeren Bands waren zum Beispiel Prong, äh, die ich auch damals gehört habe. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die noch existieren oder nicht, aber die haben so ein Industrial Album rausgebracht, was ich total geil fand damals. habe ich auch sehr viel gehört. <lacht> ähm, dann... Wie hieß die? Anathema war auch eine, eine Band, die bis heute einen wahnsinnig großen Einfluss auf mich hat. Ähm, die neuen Sachen von Anathema finde ich gar nicht mehr so gut. Ähm, aber die alten Sachen, äh, da gab es wirklich Meisterwerke, wie ich finde die ich auch nach mhm. wie vor als für, ein, für Meisterwerke erhalte. Ist natürlich jetzt alles sehr Metal-lastig. Ja, und das, ist in Ordnung, das ist in Für Leute, die jetzt irgendwie Metal gar nicht kennen, sind das alles so äh, kryptische Namen, mit denen sie gar nichts anfangen können. <lacht> ja, hier, ja. Äh, genau. Ähm, und äh, dann hat sich das aber natürlich gab es wahnsinnig viele, ne? also ich, ich hatte Blind Guardian wahnsinnig viel gehört und ähm, hm. äh, keine Ahnung, so mehrere von diesen Power Metal Bands gab es auch immer welche, die ich gerne gehört habe St ähm, Stratovarius war eine Band, die ich auch sehr viel gehört habe damals ähm, und jetzt von den neueren Sachen finde ich zum Beispiel Mastodon total geil äh, die hm. sind wirklich gut und dann gibt es halt viele so ähm, Glittertint zum Beispiel ist so eine Folk-Metal-Band, Folk-Punk-Metal-Band, die ich sehr gut finde und da gibt es natürlich ein paar Sachen, die auch von unbekannteren Bands, die ich einfach großartig finde, ähm, ja. die ich auch zum Beispiel auf Bandcamp dann äh, entdeckt habe und die, die ich da großartig finde aber die alle aufzuzählen wird, glaube ich, jetzt irgendwie äh, <lacht> <lacht> eher nee, <das> <lacht> wahrscheinlich für die nee.
0: meisten Leute eher. Ja, genau. Also bist du quasi eher so der, ich sage jetzt mal der Classic Metal. Typ, oder? Also jetzt so Metalcore nicht unbedingt, oder?
1: Nee, Metalcore, aber also ich habe auch nicht die Abneigung, wie viele Leute haben, dass sie sagen, Metalcore ist jetzt irgendwie äh, das, das neue Hip-Hop das Metal sozusagen. Ähm, mhm. das, das ist bei mir nicht so. Ich finde, es gibt äh, Metalcore-Bands, die sind super und die haben auch, sag ich jetzt mal, den Metal oder harte Musik generell, extreme Musik generell ähm, in den Fokus der Masse und der Öffentlichkeit gerückt, wie es halt früher Bands einfach nicht geschafft haben. Und das ist natürlich auch eigentlich gut, also dass man mal sowas wie Ausreise hatte, wie das mal Dimo Borke waren ja auch irgendwann mal in den Charts oder so. Ne, ähm, ja. Das, das gab es immer mal wieder, aber dass halt wirklich Bands wie, weiß ich nicht, Linkin Park oder äh, Heaven Shall Burn also dass die halt konstant auch irgendwie in den Charts vertreten sind und dass Metal eben nicht irgendwie so eine 80er, 90er Jahre Bewegung gewesen ist, sondern dass das wirklich ein, äh, ein ganz fester Bestandteil äh, der, der Musik Welt geworden ist. Das hat man schon auch ja. mit diesen Bands zu verdanken. Insofern bin ich da. Äh, Slipknot ist für mich ja auch so eine der äh, neueren Metalcore-Bands, auch wenn mich dafür jetzt wahrscheinlich einige steinigen würden, <lacht> aber ähm, die, die haben das irgendwie so ein bisschen mit, sag ich mal, angeschoben, dass es sowas halt auch ähm, ja, in der breiten Öffentlichkeit salonfähig geworden ist. Ähm, und das finde ich im, im Endeffekt wichtig und gut auch
0: ja genau wie System of a Down zum Beispiel ja auch also ja ist ja auch so eine Band hier kam nee, The ich Sun ja, genau.
1: eine der größten Songs die ich je gehört habe fand ich
0: ja das das war da also muss ich gerade weil wir gerade über Metal reden an einen Moment denken äh, von Left for Dead das fällt mir gerade ein <lacht> Da hast du ähm, von von Slayer Raining Blood angefangen zu summen und Sarah hat was komplett anderes verstanden, hat dann irgendwie auf einmal irgendwas gesungen, was gar nicht dazu gepasst hat. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Da, nee, kann ich du nicht so, dran erinnern. Du, du hast du Aber das, hast das, das so, äh,
1: klingt nach einer sinnvollen, äh, also nach einer möglichen Konstellation. Also ja. <lacht> irgendwie, du, du hast halt so...
0: Und dann hat er was komplett anderes weiter gesungen und dazu gesungen und alle so, hä, was? Hä, nein, das, das war Slayer, Mann. <lacht> oh, oh Gott. Ja, nee, aber wie gesagt, ich finde halt Metal, ähm, weil Metalcore hat sich jetzt eben mittlerweile, es hat sich halt wahnsinnig weit entwickelt und es ist halt mittlerweile die Kombination auch, wie gesagt, zwischen elektronischen Elementen, äh, klassischen Elementen, äh, teilweise auch wahnsinnig melodisch, teilweise komplett unmelodisch, auch die der Einsatz von Screaming, Growling und so weiter. Ja, aber es, ist halt, so, es ist halt
1: so dumm, finde ich, wenn Leute irgendwie so ein... Äh, Untergenre als was Neues äh, sehen und deswegen das irgendwie verneinen oder negieren und sagen, das ist alles Bullshit. Das ist halt so... Das ist, das ist so unlogisch irgendwie. Ich musste da öfter schon drüber nachdenken, weil das passiert halt in jeder verdammten Musikrichtung. Also die, die Mumble-Rapper werden von den Oldschool-Rappern belächelt und gesagt, das ist alles scheiße, was ihr macht. Und die Mumble-Rapper sind aber einfach nur mal die Weiterentwicklung und aus denen wird sich auch irgendwann nochmal wieder was Neues ergeben, was die dann wieder scheiße finden. Und ja, klar. Also, dass man sich da nicht mal als, gerade als Metal-Fan, habe ich ja immer so das Gefühl, dass da wirklich auch Leute dabei sind, die haben ein bisschen was im Kopf meistens. Das, also, ich habe irgendwie nicht so ja. das Gefühl, dass da äh, ständig Leute dabei sind, die sich nur die Birne weghauen mit Alkohol, sondern da sind auch Leute, die irgendwie kritisch denken und auch mal, sag ich mal, so einen Schritt zur Seite machen können und auch einmal metamäßig über das Ganze nachdenken und ähm, dass man da nicht dazu kommt und sagt, hey, das ist eine Weiterentwicklung, die ist natürlich nicht, das ist natürlich nicht äh, Florida, Death Metal oder äh, Cannibal Corpse, wie ich das kenne, sondern es klingt halt irgendwie anders und äh, hat andere ja. ähm, Ziele und will auch anders klingen, weil es ja auch eine Weiterentwicklung sein möchte, ähm, aber es ist cool, weil es halt Metal ist und äh, es ist was Neues und ich habe ich hab einen guten Freund aus Bayern auch, mit dem ich immer mal wieder telefoniere, der damals, also At War Records war so ein, so ein Independent-Label für Black Metal ja. auch. Und damals gab es okay. auch schon immer die, die Sache, dass dann irgendwelche Black Metal-Leute sagten, also sobald irgendwie Keyboards dabei sind, ist das kein Black Metal mehr und was ich. Es ist halt so absurd, dass es in jeder, egal wie klein <lacht> du da wirst, ähm, ja gibt es immer Leute, die sagen, also wenn du das bei der Musik hinzu gehst, dann ist es also dann ist es überhaupt wertlos. Ja. Und dann kannst ja. du, das kannst du halt immer kleiner machen. Egal, ob es jetzt Black Metal Black Metal mit Keyboard ist, dann kannst du vielleicht auch noch die Leute, die sagen, okay, Black Metal mit Keyboard, aber wenn das Keyboard dann nur Klavier-Sounds hat, dann ist es okay, aber wenn es dann wieder flügel ja, ja. hat, dann geht es ja. gar nicht und so weiter <lacht> und so fort. Also es ist halt absurd. Also ich, ich mag das ja. gar nicht, wenn dann so... Äh, generell äh, abgecancelt wird, sondern ich, man muss halt jede Band sich irgendwie angucken und wenn das Gesamtbild irgendwie stimmig ist, dann ist es scheißegal, welches Genre das ist. Also das, dann ja. ist die Band halt gut.
0: Ja. Alles außer Venom ist Schlager. <lacht>
1: Venom <lacht> genau, ich, ich find halt finde ich auch so eine Band, die halt irgendwie konstant überbewertet worden ist. Ich weiß ja, nicht. Die,
0: die haben halt damit, die haben halt damit angefangen. Die haben halt was losgetreten. Aber es ist halt im Endeffekt irgendwie erster Ton, zwei Snare Drum Schläge und dann <lacht> so quasi. Und das war's halt so. Aber mein Gott, irgendwie haben es viele Leute gefeiert. Ja, ja was, zum Beispiel, was, ich, was ich jetzt als Mega-Beispiel finde, so zwischen Kombination zwischen neuem Metal und allem, was damit zu tun hat und dem Alten, ist Parkway Drive. Red Drive hat für mich diese extremen, wirklich dieses komplette, auch teilweise Trash-Metal-ähnliche Gitarrenriffs und Solos und so weiter. Und sehr melodisch zum Teil auch, dann natürlich die kompletten Metalcore core einflüsse ähm, Auch mal ein bisschen, sage ich mal, also auch mal ein bisschen was Deeperes, auch manchmal vielleicht sogar ein bisschen elektronisch, vor allem in den neueren Sachen. Ähm, also nicht elektronisch in dem Sinne, aber halt so ein bisschen so als Hintergrundton, dass auch mal vielleicht ein Keyboard mit eingespielt wird oder so. Also nicht nur Gitarre, Bass, sonst was, Schlagzeug. Ähm, aber das finde ich zum Beispiel halt, wenn man sich sowas anhört, dann merkt man halt einfach, das ist halt, wie du sagst, eine Weiterentwicklung vom, vom ursprünglichen Metal, Trash Metal, wie auch immer. Also das ist halt ja das keine ist Ahnung, halt einfach also zusammengetragen halt einfach von allem. Total
1: ne? komplexe ähm, Songstrukturen beim Metal, die hast du bei keiner anderen. Ähm, ähm weiß nicht, Genre, hast du hast du das auf jeden Fall nicht so, ne? Also Pop, R Rock und auch Hip-Hop oder so, die haben ja meist recht einfache Songstrukturen und während hingegen du bei Metal, wenn ja. du dir Mastodon anhörst, dann sind das wirklich ja äh, komponierte Operas, hat man schon fast das Gefühl. Ähm, also, da, da gibt es wirklich sehr komplexes Zeug. Aber ich fände in dem Zusammenhang tatsächlich auch äh, interessant die Frage, welche ähm, Metal-Band, die eigentlich total bekannt ist und groß ist, findest du überbewertet?
0: Puh, das ist wahnsinnig schwer. Ähm, tatsächlich mache ich mich bei sowas sehr unbeliebt. Das weiß ich halt auch. <lacht> ja, ähm, sag mal. Weil, weil, weil ich mag eine Band gar nicht und ich kann mit der leider auch nichts anfangen. und ich Dafür werde ich jetzt auch wirklich von der Metal-Community wahrscheinlich gesteinigt. Ähm, ich kann mit Slip noch nichts anfangen. Noch nie. Und das ist, ich weiß, dass Slipknot so viel losgetreten hat und ich finde Slipknot, also ich habe wahnsinnigen Respekt vor der Band und ich weiß auch, was diese Band bewegt hat und was die losgetreten haben und was, wie gesagt, das ist ja wirklich eine, ich sag mal, seit den 90ern an, oder seit Ende der 90ern andauernde Detonation ja. in der Metal-Szene, ja. die wirklich durch die losgetreten wurde. Ich bin denen wahnsinnig dankbar, aber ich kann mit der Musik nichts anfangen. Es ist wirklich irgendwie, alle Duality kommt irgendwie, was weiß ich, alle Flippen aus, fangen an zu moshpitten und was weiß ich und ich stehe daneben und denke mir so oh,
1: Aber Slipknot so? ist bei mir ganz ähnlich wie Rammstein. Ich kann mir irgendwie ein, zwei Songs anhören und dann ist auch wieder gut. Da muss ich irgendwie was anderes anmachen. Ähm, ja. Aber äh, bei mir ist so eine Band, die ich überbewertet finde, ist Tool. Tool muss ich sagen, habe ich mich nie mit beschäftigt ich finde halt, die haben sich null weiterentwickelt irgendwie in ihrer in ihrer, also du kannst, egal welches welchen Song du aus welcher CD einlegst du kriegst so immer mit, okay, das ist Tool, aber ich meine, ich kenne sie natürlich jetzt auch nicht so gut, wie jetzt bestimmt die Hardcore-Fans sie kennen, aber ich fand ja. die Songs nie mitreißend, ich fand sie nie äh nie irgendwie ja, keine Ahnung, ich bin, ich bin mit denen nie warm geworden, aber das ist auch so eine ja. Band, die halt bestimmte Leute halt total hochhalten und sagen, das ist also der heilige Gral da finde ich, da gibt es echt andere, die sind irgendwie wesentlich besser naja. ja
0: ich finde das halt, ich finde das halt immer so wahnsinnig schwer zu sagen überbewertet weil wie gesagt ich, ich weiß was Lipnord ist was sie losgetreten haben und so weiter und das ist ja wirklich also eine also es hat ja wirklich eine eine signifikante Wichtigkeit ja. Ähm, ja. und es ist ja wirklich eine eine der Prioritäten Bands sage ich mal Metal in irgendeiner Form salonfähig zu machen Metal auch in den nächste, das war ja wirklich auch so ein bisschen das Flaggschiff für die neue Generation also das war wirklich so absolut da war ja, ja. irgendwann mal so der Cut sage ich mal so dass dann die 90er Techno Hip Hop kam an diese an die Macht in Anführungszeichen ähm, dann hast du irgendwann mal so diesen Cut gab, wo wirklich die ganze Generation mehr oder weniger musikalisch komplett neue Wege eingeschlagen hat. Und dann kam halt, wie gesagt, Slipknot, System of a Down und so weiter und haben dann da eben irgendwie diese, diese ich weiß nicht, diese Ebene durchdrungen und haben da irgendwie, keine Ahnung, ja weiß nicht,
1: haben es irgendwie nee, die geschafft, haben, da Die haben tatsächlich, äh, würde ich mal sagen, den die die Möglichkeit einer Weiterentwicklung einer Weiterentwicklung des Metals ähm, aufgezeigt, kann man vielleicht sagen. Ja. Weil davor war das dann doch so, und das ist genau das Problem, dass wenn zu lange Bands einfach nur das kopieren, was schon da ist und sich nicht weiterentwickeln, dann kann es sein, dass ein Genre ausstirbt und in, ja. insofern ist das wichtig gewesen, dass so Sachen wie äh, Slipknot, aber auch, weiß nicht, Marilyn Manson zum Beispiel war auch so ein Typ, mhm. der halt auch einfach das Ganze nochmal neu aufgekurbelt hat ne? und äh, ja. halt nicht einfach weiter den Metal gemacht hat, den es schon gibt, sondern da was Neues äh, erschaffen hat und ja. ähm, Genau, das war wichtig auf jeden Fall. Und auch Rammstein, muss man ja. auch sagen, die waren auch so, eine, so, ein, so ein Phänomen damals, als sie das erste Mal ja. rausgekommen sind. Mhm. Gab's ja finde auch ich auch genial, habe ich aber tot gehört.
0: Ja. ja. Die Nachahmer finde ich durch die Bank langweilig, muss ich leider sagen. Komme ich nicht mit klar. Mhm. Nee, aber was ich zum Beispiel auch. Äh, sag ich mal, um das Thema mal abzuschließen, weil sonst schläft uns Jojo noch ein hier.
1: Ähm, ah <lacht> oh, wo, ich höre sehr gerne zu.
0: Ich bin ja ein riesengroßer Metallica-Fan und ähm, Metallica ist, sage ich mal, die ersten vier Alben wurden ja durch die Decke oh. gefeiert und dann ging es ja, nach dem Black-Album hieß es ja, äh, öh, Kommerzialisierung und bla, bla bla und alles mögliche. Und da wurde Metallica ja sehr an die Wand gefahren von vielen Fans. Ähm, und vor allem haben die Leute das St. Anger-Album sehr gehasst weil das eben komplett unkonventionell ist und wirklich wehgegangen ist, die noch nie ein Album gegangen ist. Also ich habe auch keinen, das ist nicht mal, ich weiß nicht, ob das Metal ist, ob's, ich weiß gar nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Das ist einfach nur ein total dreckiges Album. Tatsächlich tatsächlich würde jetzt
1: irgendwie lachen, weil äh, Metallica ist mein Slipknot. <lacht> ich, ich dachte
0: mir das schon fast, ja, das war mir schon fast klar. <lacht> nee,
1: nee, aber tatsächlich weil also ich meine, ich, auch da kann ich natürlich absolut äh, nachvollziehen, dass Metallica äh, total bahnbrechend und wegweisend gewesen sind äh, in gewisser Hinsicht, aber ich bin ja. mit Metallica irgendwie nie klar nie warm geworden. Also ich besitze bis hm. heute kein einziges Metallica Album. Ähm. <lacht> User disconnected from the channel. Ja, kann ich auch verstehen <lacht> irgendwo, aber irgendwie ist es bei mir, aber das ist halt auch okay so. Also Es das ist, das ist jetzt nicht so, ich, ich musste halt einfach so lachen, ich habe mir dieses äh, Some Kind of Monster, diese Dokumentary äh, angeguckt und ich musste so, so genau. lachen als... Äh, James Hetfield, der Bad Boy von Metallica, Frontmann, äh, böser Mann, äh, zu Tränen äh, äh, aufgelöst war und sagte: Ihr habt nicht auf mich gewartet, als ihr das Album
0: aufgenommen habt. Ja, es ist, es ist halt, ich sag mal, ich, ich, ich würde ich würd einfach sagen, dass, dass James Hetfield, sag ich mal, immer sehr so rübergekommen ist und natürlich immer so dieser, dieser Frontmann und irgendwie so dieses. dieses ähm, Monster so gespielt hat, sag ich mal. Also das hat er ja auch irgendwie immer so, so auch dargestellt, ne? Also ja. vorne so die, lang, die lange Mähne, diese bösartigen Augen. Aber der ist halt wirklich, also war ja, glaube ich, auch mal ein total sensibler Mensch. Ich meine, der lebt ja auch auf seiner Farm mit seiner Frau und seinen Kindern irgendwo ganz abgeschieden und ist ja eigentlich auch nie draußen unterwegs. Also der ist ja wirklich, der ist halt Musiker, aber ich glaube, dieses ganze Großartige, sag ich mal, das ist einfach auf der Bühne, okay, da kann er das vielleicht so symbolisieren, sag ich mal, da ist er eben dieses dieses Monster, sag ich mal. Aber ich glaube, abseits von der Bühne ist der wirklich einfach quasi wie nee, so Nee, das ist ja auch völlig also völlig okay. Aber es ist halt ja? immer die Frage, warum... Ja, aber ich warum, weiß, was du meinst. Warum,
1: ja. warum müssen dann bestimmte Leute also halt ähm, völlig aus... Ich bin ja selbst jetzt kein... Ähm, ähm, kein Metal-Frontmann, sage ich jetzt mal, äh, indem ja. ich sage, also Tod und ähm, därme <lacht> und was weiß ich, yeah. Sondern ich bin ja auch ein ganz normaler Mensch, aber ich mag halt Metal irgendwie. Aber inzwischen gibt es halt irgendwie auch Metal-Bands, die sind halt auch so. Dann ist der Frontmann eben normal, sage ich jetzt mal, aber die machen halt geile Musik ja. und dann funktioniert es auch. Aber damals musste man wahrscheinlich auch irgendwie noch dieses äh, diesen ja, diesen Fame auch haben, damit man da irgendwie groß und bekannt geworden ist wahrscheinlich, ja.
0: Ja, das Klischee. Gut, ähm, ja, also ich, ich fand's richtig geil, muss ich sagen. Hat richtig viel Spaß gemacht heute. Auf jeden Fall, sehr gut. Ähm, genau, vielleicht, wie gesagt, vielleicht kann man, könnte man sogar noch mal was wiederholen, wenn du noch mal Zeit und Lust hättest, dass man da vielleicht wirklich mal nur über Metal redet oder ähnliches. <lacht> ähm, genau, dann war ja. es kein Problem. <lacht> Ohne Jojo -Jo, dann. <lacht> Gehe ich, geh ich Kaffee trinken, ja. Was hörst du denn, Jojo?
2: -Jo? Ähm, eigentlich auch relativ viel, aber Metal sehr, sehr wenig bis gar nicht. Normal, also zwischen RB, Pop, Rock, Folk, Blues, Soul, so die Schiene, ja. ja.
1: Okay, also genau. die, die Weichling-Musik sozusagen. Jein. Also,
2: ja, teilweise kann schon ein bisschen zugehen, auf jeden Fall, aber. Nee, finde ich bin ähm, ja völlig, so,
1: völlig legitim. Also ich bin ja tatsächlich auch. Ins, also ich höre jetzt nicht nur Metal, sondern ich höre ja auch tatsächlich ein paar andere Sachen, insofern. Ähm, mhm. schon, schon auch damit identifizieren. Obwohl jetzt so dieses R&B und Pop und so, das ist jetzt nicht so mein Ding, aber... Okay. genau
2: Ja, ich bin eher so also hauptsächlich eher so Folk, Rock in der Richtung ein bisschen, so Singer-Songwriter-mäßig sowas auch, ja. Ja,
1: ja. ja, na ja da gibt es auch schon coole Sachen auf jeden Fall. Ja, auf jeden
2: Fall. Aber deswegen finde find ich äh, an sich Metal rein, rein musikalisch die sind auch extrem hochwertig. Ist halt nur sowas, äh, toucht mir jetzt nicht so, aber... Schön ist an Musik, dass es so subjektiv ist, und dass es so viele Facetten gibt. <lacht> okay, genau.
1: <lacht> und wenn ihr beide zusammen Musik macht, dann ist das Rock auch oder was? So in, in ja. So. Äh, ja.
0: Pop-Rock. Ich würde sagen, auch weil wir, weil wir überlegt haben, welche Bands ähm, lieben wir beide. Und eigentlich ist so, der, der größte, das größte Zusammenkommen war so eine Mischung zwischen, was haben wir mal gesagt, Bon Jovi, U2 und ähm, Queen.
2: So, ja, genau, das war gar nicht richtig, ja. Es ja, ist uns so interessant, weil wir grundsätzlich so extrem verschiedene Musikrichtungen hören, Lukas und ich. Aber es gibt einen äh, interessanten Mix im Endprodukt.
1: Gibt es denn eine Band, die so eine, die so eine verbotene Sünde ist? Also eine Band, die ihr gut findet, aber die ihr ungern in der Öffentlichkeit als eine Band preisgeben würdet, die ihr hört?
2: Nein, Chocolate. also ich stehe dazu. <lacht> Mit, äh, mit äh, Sexy Thing, die, die Platte. <lacht> weiß nicht, ob sie was sagt.
1: Sexy Thing?
2: Ja. I believe in Merkel. <lacht> ich glaube, das kenne ich gar from? nicht. Aber
1: es klingt sehr danach, als sei es nicht ähm, legitim so was zu hören. Ja, also da bin ich mir vorsichtig, das <lacht> zu äußern, aber
2: <lacht> höre ich trotzdem gern. Es weiß, war so, so 70er, so 70er, so, ja, soft, soft rock irgendwie, ja, keine Ahnung. Aber ja, trage ich eigentlich nicht nach außen. Höre ich auch nicht so viel, aber gefällt mir trotzdem ganz gut, ja.
0: Nee, also das Einzige, was ich was ich zum Beispiel jetzt höre, was. Also ich schäme mich nicht dafür, weil ich diesen Musiker grandios finde und die Musik, die er macht, aber die jetzt halt auch wirklich so, wel, also so weltenweit weg vom Metal ist, ist Philipp Häusl. Finde den absolut grandios, aber ich weiß, es ist halt Es ist wirklich so weltenweit weg vom Metal. Also. <lacht> nee, gut, also <lacht> Nur, nur halt die nicht.
1: Tatsache, dass er weltenweit weg ist vom Metal, äh, muss er jetzt nicht unbedingt. Ähm äh, ein Grund sein, das nicht zu hören, sondern das ist ja eher ist ja völlig legitim auch, dass es solche ja. äh, andere Sachen, was man die auch hört. Ja, genau, ja, ja. Ja,
0: ja. Aber das wäre eigentlich alles das weiteste so weg. Gut, alles klar. Also vielen, vielen Dank auf jeden Fall mal Dank für das schön, Interview ja. und ich hoffe, dass wir dich irgendwann mal wieder hier begrüßen können. Das würde uns sehr freuen, glaube ich.
2: Ja, kriegen wir bestimmt War hin. War ein sehr angenehmes, angenehmer Podcast, wirklich. Echt super. Ja, hat echt Spaß gemacht. Gut,
0: alles klar. Also bis zum nächsten Mal. Sargent Rumpel und äh, viel Glück bei Alendia. Bis dahin.
1: Danke. Okay. <lacht> bis dann. Also, ciao. Ciao.